0: Salve galera, aqui é o Critique Podcast, o que as empresas não mostram. Eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos numa noite espetacular aqui com os nossos convidados e os nossos co-hosts aqui. André Geiger, boa noite André Geiger.
1: Boa noite Mário Martins, que boa prazer vê-lo novamente.
0: É um prazer, é o meu, inenarrável aqui. Boa noite
1: Diego Baltazar. Boa noite galera, prazer inenarrável, time completo aqui hoje. André Geiger, Mário Espeziano, vamos que vamos.
0: E aí, André Geiger, a os nossos recados de sempre... Temos para... que fazer Obrigado. as
2: honras, né porque se você tem problemas financeiros, nosso patrocinador, o nosso apoiador tem a solução para você. Então, se você não tem um amigo é, que você confia e pode perguntar, tem os caras muito bravos da Consult.com.br, que eles têm todas as ferramentas para você sair do endividamento, negociar dívidas, entender um pouco mais de como você pode é, melhorar a sua vida financeira e sua perspectiva de futuro. Certo, Manuel?
0: É isso aí, galera. Tem que prestar
2: atenção aí, ficar. Sem e grão. o planejador de sonhos, Diegão?
1: E o planejador de sonhos, já fez? Como sempre, já fiz, já entrei lá, tudo. E eu vou fazer
2: também. Eu não fiz ainda não, confesso.
1: Você tem eu sonhos? Tenho
2: eu tenho sonhos. Ah,
1: então, ah, vamos é. planejá-los, né? Um deles está acontecendo um deles, agora, esse Um deles está acontecendo lá
2: nessa mesa aqui hoje. Por Excelente. quê, Diegão? Quem temos hoje, Digão?
1: Galera, a gente está muito feliz hoje porque a gente está recebendo uma das maiores lideranças femininas aqui do país. Né? Então ela tem uma história linda para contar para a gente Ela decamelou é, a CEO do Grupo Salus é, Inclusive case em Harvard, não só em Harvard Em outras instituições aí que ela vai contar melhor para a gente é, Digamos que ela transformou o atendimento da odontologia no país E por que não, não revolucionou, né? Sim. E aí, senhoras e senhores, estamos aqui com a doutora Carla Sarni. Seja muito bem-vinda, Carla, e boa noite
3: Olha, boa noite, pessoal. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Realmente um privilégio poder compa compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. Eu falo que eu sou empreendedora raiz, não sou empreendedora de palco, né? Não leio livro para falar nada que eu falo, eu falo que eu aprendi aí na, no amor ou pela dor, uhum. então tenho bastante coisa para compartilhar que eu espero, né, que possa inspirar muitas pessoas. Já quebrei, já me ergui a gente está ouvindo muito dizer aí que tem tem muita gente passando por momentos difíceis. Né? Nesse momento que o país, que o mundo está passando. Então, tenho muita coisa aqui para compartilhar. Fiquem aqui com a gente que vocês vão adorar, com uhum. certeza.
0: Maravilha. Perfeito. Vamos bater o ponto com a gente, cara? Eu aqui não critiquei, o nosso convidado bate o ponto, senão o RH cobra a
1: gente. É pré-requisito, senão o RH cobra.
3: Pessoal, olha só. <risos> é o primeiro ponto que eu vou bater na minha vida. E nunca tive carteira de trabalho e nunca bati ponto. Hoje eu vou estrear, que alegria Ai, <risos> é. bora lá ó, vamos lá
0: mas você cobre o ponto da galera eita é.
1: <risos>
3: olha só, não, você sabe que eu sou uma das maiores incentivadoras ah. do empreendedorismo eu tenho um problema na minha empresa é, os meus colaboradores pedem as contas para virarem franqueados eu tenho inúmeros diretores que hoje são meus franqueados estou com dois diretores nesse momento pediram as contas, ah, mas só diretor vira franqueado? Não, minha analista do financeiro virou minha franqueada recebeu uma herança, pegou o dinheiro e montou uma franquia <risos> minha, é o meu gerente de departamento de expansão começou com uma loja, já está eu digo, gente, o que, que é isso? eles dizem, doutora, você pica aqui a gente com, uhum. com a sementinha do empreendedorismo, começa a correr na veia minha diretora de recursos humanos estava comigo há 10 anos, até foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Gol Linhas Aéreas, também pediu as contas Acredito. e montou uma empresa para prestar serviço para a minha empresa. E é isso, eu gosto de... Que as pessoas cresçam junto comigo, que elas tenham oportunidades. Então, lá na minha empresa, pouco tempo as pessoas picam cartão rapidinho, elas viram empreendedoras. É, sensacional. E
1: a gente tá morrendo de curiosidade aqui, porque a gente quer saber no um detalhe como é que estão estabelecidas as empresas. E, e eu já é. tenho uma dúvida.
0: Ah, diga lá, já, já posso começar. Manda é, ver.
1: Que acho que é até um feedback positivo, porque
2: falo por mim, mas que energia... A Carla tem uma energia, é, né? Ela, é. ela fala... Acho que não à toa as pessoas querem empreender e... As pessoas estão perto não, de foi você. Na, foi Fazendo na hora coisa... que ela
1: bateu o ponto ali, eu vi.
2: Não, mas desde o começo, cara. Desde o <risos> transformador. é transformador. É, mas você tem uma energia diferente. Não é só, acho que, o como você fala, o que, o que você traz, que eu não conheço tanto ainda. Vou conhecer nessa conversa de hoje. É, mas você tem uma energia incrível. Isso sempre foi assim? Desde lá do começo?
3: Sempre, sempre. Eu falo que é, a minha energia, ela, ela me faz... Né, transformar os nãos da minha vida em sim. Eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser fazer isso. Eu era aquela menina que tinha tudo para dar errado. Né? Morando no interior de São Paulo, filha de motorista de ônibus que faleceu. Minha mãe teve que se reinventar, virar cabeleireira para conseguir sustentar os filhos. E com muita dignidade, muito orgulho. Né? Eu falo que eu fui superando os desafios. E a minha energia, ela realmente é extremamente positiva, eu vejo oportunidade, muitas das minhas empresas surgiram de problemas que eu tinha, que eu transformei em oportunidades. Antes um pouquinho de começar o podcast, eu estava falando isso aqui é, com o Mário, falando que assim, né o óbvio e as oportunidades estão abertas para quem, quem está preparado para enxergá-las ou para quem está com os olhos bem abertos. Então... Eu gosto de olhar o copo cheio, de olhar a oportunidade, eu falo que eu detesto, lá na minha empresa quem trabalha comigo sabe disso, gente, eu detesto gente mimizenta, né, uhum. que a culpa é do planeta, a culpa é do governo, <risos> né, a culpa é da greve dos caminhões, não, claro, tem momentos que são mais difíceis, mas eu falo que a gente só não dá jeito pra morte, porque o resto tem jeito para tudo.
2: É, sempre tem alguém que consegue, né?
1: Sim. Mas no começo de tudo, Carla, como é que você, como é que começou o seu amor pela odontologia? Como é que começou a, essa história em cima do empreendedorismo, em cima da odontologia? Ou começou
0: antes também, né? Não
1: sei,
3: ah. é. Olha, é, a minha história, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho de dizer que eu revolucionei a odontologia no Brasil e ela é uma história tão bacana que agora virou um filme. O Olha. filme está para ir para o ar na televisão né? e acho que esse filme vai poder aí trazer muitos insights para milhares de empreendedores. E eu vou compartilhar aqui um pedacinho da minha trajetória com vocês. O filme chama A Força de um Sorriso. Inclusive, é a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, me representa e o Sidney Sampaio representa meu marido. Olha ah, que bacana. Como eu disse, né? Sou do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, chamada Pitangueiras. Uhum. E Salve eu...
0: Pitangueiras, Exatamente. a galera tá assistindo a gente lá de <risos> é, O
3: pessoal aí de Pitangueiras, uma cidade onde a gente né, nasci, fui criada lá, todas as vezes que eu posso, eu estou lá. A minha mãe se separou do meu pai logo que o meu irmão nasceu. Meu irmão tinha três meses, eu um ano e meio e minha irmã dois anos e pouco. Nós somos tudo escadinhas. E deixou minha mãe com três filhos sem profissão... né, e Com três boquinhas para alimentar... Minha mãe se reinventou... Fez um curso de cabeleireira... Montou na sala da minha casa um salão... E eu falo que o salão da minha mãe não tinha hora para abrir... Nem hora para fechar... E qual foi o maior aprendizado que eu tive durante a minha infância? Foi que cliente é uma bênção... Né? E não importa né, de que forma ele venha... E nem o dia e nem a hora. Minha mãe, se chegasse uma pessoa na minha casa nove horas da noite para fazer uma escova, ela fazia sorrindo, porque ela tinha três boquinhas aí para alimentar. Fui criada com o um mindset de que eu seria capaz de realizar meus sonhos, que eu precisaria ter a minha independência financeira, Comecei a cursar o magistério, que era o único curso de graça que tinha em Britangueiras. Amo gente, adoro gente, adoro estar com as pessoas. Acho que o que eu mais senti durante a pandemia foi o distanciamento, porque esse calor Sim. humano me faz um bem incrível. Uhum. Eu nasci para cuidar das pessoas que, no entanto, eu vou contar aqui, as, todas as minhas empresas são gente cuidando de gente. Uhum. né? Odontologia, oftalmologia... E bem-estar. E aí eu tolava lá no magistério o convite de um primo, na brincadeira, porque ele falou pra mim que ia ter muita festa lá em Minas Gerais, em Alfenas. Uhum. Eu prestei uhum. o vestibular e passei.
0: Adoro lá. É, <risos>
3: fantástico. E tinha festa mesmo, gente. Geral. Uhum. Não, passei é na particular. particular. Foi o único vestibular que eu prestei na minha vida. Naquela época dava 65, 70 candidatos por vaga. Uhum. Mas olha como é que ele me vendeu a ida para Alfenas, né? Porque uhum. é lá Vou prestar o vestibular em Alfenas, vamos também? Eu disse, você tá doido? Você tá há três anos no cursinho e não passa? E o sonho do meu primeiro era é ser dentista. E aí ele falou pra mim, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a me interessar. <risos> e aí eu fui realmente por causa das festas. Fui com ele de carona. Fiquei numa república. Só que eu não acordo para fazer o que eu gosto. Eu acordo para fazer o que é preciso. O que eu gosto eu faço nas minhas horas de lazer. Já que eu fui, falei, agora eu vou caprichar. Pegava a prova, punha a maior atenção. Eu era uma das últimas pessoas a entregar. Depois de tarde tinha festa mesmo. E a hora que saiu, o resultado, eu passei na mesma classe que ele. Uau. Fui praticamente a aluna mais nova registrada na Universidade de Alfenas, na Unifenas. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. Só que a minha mãe me deu um chá de clareza. Pessoal, para quem não sabe o que é chá de clareza, presta atenção nesse podcast, que eu vou dar <risos> vários chás de clareza aqui. <risos> minha mãe disse assim, minha filha, tu tá doida, como é que eu vou te manter lá? Minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa e eu fiz uma proposta que ela me desse as roupas que eu venderia na faculdade. E eu virei, sabe o que na faculdade, pessoal? A camelô. Cheguei a vender água na porta da faculdade, vendia bombom de leitinho no corredor e roupa nas repúblicas à noite. Eu vivia com a mochila nas costas e com uma malinha. E aí deu tão certo, tão certo, os professores me adoravam, compravam roupa de mim para me ajudar, que eu não só pagava as minhas contas, como eu passei a ajudar a minha mãe também né, de tantos clientes que eu tinha lá e com muito orgulho de camelô a Harvard. E aí eu me formei só que eu me formei, gente com muito mais experiência do que milhares de dentistas. Por quê? Tinha um estágio que durava três meses e eu fui praticamente por dois anos que era atender as pessoas carentes de graça. E aquilo me fazia muito bem como ser humano eu poder atender alguém que tinha menos dinheiro que eu. Eu poder tirar a dor de alguém e aí eu formei uma dentista com muito mais experiência, com muito mais prática, muito mais preparada, e acabei virando aí uma best-seller em cirurgia. Que, no entanto, eu fiz especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Só que o que, que eu fiz, né? Formei, ó, que eu peguei meu tão sonhado canudo preto, ao invés de eu voltar pra Pit City, voltar para Ptegueiras, falei pra minha mãe, vou pra Cidade Grande, vou mudar para São Paulo, vou morar na casa do meu tio de favor. Já tinha ligado pro meu tio. Vim morar aqui na aclimação, ali pertinho da Baixadinha do Glicério. E eu comecei a procurar emprego. Arrumei meu primeiro emprego, foi uma catástrofe. Porque o que que era? Uma clínica pop em cima de uma sobreloja, suja, imunda. Cheguei pro dono e falei, olha... Seu João, agradeço a oportunidade, mas eu não vou ficar. Eu não fiz tanto sacrifício para ser dentista... para trabalhar num lugar aqui, desta forma... Né, que não, não tem material Não esteriliza material Pedi as contas e fiquei desempregada Meu <risos> segundo emprego Foi na Pamplona, no Jardim eu falei, hum. Agora eu fiquei chique no último né? É, não, vou não, atender não, rico é, é... E aí gente, eu conheci o tal do dentista Borracha, mole, e braço curto Que enrola, enrola, por quê? Porque a gente ganhava por dia Se você atendesse um cliente ou cinco ou dez No final do dia Setentão pra todo mundo 70 ah, é reais diária. Pra todos diária. Você
0: só tinha que estar tá lá
3: eu tinha que estar lá, só que eu não tenho estômago e nem espírito para enrolar. O que, que acontecia? Eu via alguns colegas enrolando o dia inteiro, ah. tacava curativo na boca do povo, enrolava e chegava no mesmo dia, no final do dia, ganhava a mesma coisa é. que eu. Aí eu cheguei para o dono, né? Fiquei dois meses, falei, ó, oh, não vou ficar mais. Eu agradeço a oportunidade, mas acho que as pessoas têm que ganhar pelo que elas fazem, uhum. por meritocracia. pedi as contas. Fui para o meu terceiro emprego no bairro chamado Vila Cisper, na zona leste de São Nossa, Paulo. é
0: bem longe. Ah,
3: comecei lá, tenho muito orgulho, pessoal da Vila Cisper, meu carinho, minha admiração, meu respeito. Comecei lá em cima de uma padaria, fui trabalhar para um advogado e um protético. O consultório não era de um dentista, só que aí eles me entregaram o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado de verdade que era dar um atendimento humanizado, usando material 3M de primeira linha. Tudo de bom para o paciente, independente se ele era rico ou pobre. Seis meses depois, eu tinha fila de espera de um ano de gente para passar Nossa. comigo. Né? E aí, um, cada cliente que eu atendia me indicava outros 20 clientes.
1: Uhum. Mas foi no boca a boca?
3: No que... boca a boca. Uhum. E aí, o que aconteceu? Minha avó, que já faleceu com uma tia minha que não tem filhos viraram para mim e disseram, minha neta, acabei de pagar um carnezinho e agora você pode montar teu consultório. A hora que eu virei para o dono e falei, olha, eu vou sair, ele falou, de jeito nenhum, se você for, os clientes vão atrás de você, eu vou te vender o consultório. O que, que ele me vendeu? Uma cadeirinha velha, daquelas que subia manual, taquinho de madeira, na recepção tinha banquinho de madeira... E eu comprei o consultório, gente, por 12 mil reais. Me lembro como se fosse hoje. Eu dei 2 mil reais de entrada e parcelei 10 parcelas de mil. Falei, agora lascou-se. Como é que eu vou pagar? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. Aí eu comecei a abrir de domingo. Eu já trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Mas eu nunca saía às 8, eu sempre saía às 10, 11 da noite. Aí eu comecei a abrir de domingo, virou o meu melhor dia de faturamento. Por quê? Ninguém estava aberto, só eu. Comecei a virar uma referência na Zona Leste. Uma pessoa com dor de dente, num domingo. Ela está disposta a pagar um pouquinho mais. E virou o meu melhor dia da semana. E aí, o que, que eu fiz, gente? Tudo que eu ganhava, eu comecei a pôr no meu negócio. Eu fui reformando, comprando mais cadeiras, alugando mais salas. E olha como é que era a minha trajetória, tá? Eu saía da aclimação Subia até o metrô Vergueiro ou uhum. até a Sé a pé, ia até Guilhermina Esperança de metrô, ah. chegava lá, eu pegava uma lotação. Vocês lembram da lotação? Sim, oh, combi, xinha, besta.
1: Umas bestas, né? Nas Não, nas combis, as combes. É. É. eu peguei muita lotação. É combi, besta. E aí eu ia
3: na Kombi, gente, distribuindo <risos> cartão para as pessoas. E geralmente os pirueiros falavam assim: ô pessoal, se tiver a hora que ele parava para mim descer no consultório, eles diziam: ô pessoal. Se tiver dor de dente, vem aí na doutora, que ela é ótima. E atende, inclusive, de domingo. Eles me ajudavam já a fazer propaganda.
1: <risos> é, já fazia publi, né? Sensacional. Uma... Não, é.
3: E aqui, gente, tem uma dica pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, né? Se você quiser ter sucesso, faça o que os outros não estão fazendo. Hum. Qual é o seu diferencial? Né? Porque eu falo, você pode ser da turma dos bons ou da turma dos mais ou menos. O mais ou menos come mais ou menos, passeia mais ou menos e só reclama da vida. É a turma dos mimizentos. O bom come bem, mora bem, vê o copo cheio, né? Passeia bem e tá sempre tudo bom. E aí eles iam me ajudando a fazer propaganda na perua. E eu fui construindo, construindo, construindo mais salas, locando. As pessoas diziam para mim, você não vai comprar um carro? Eu dizia, um carro? Vou ter que pagar IPVA, segura e gasolina? Eu vou comprar mais uma cadeira. Convidava mais um dentista para vir trabalhar comigo. Aí eu dizia para as pessoas. Né? Eu, agora eu vou investir no meu negócio, porque o meu negócio vai me dar muitos carros, o meu negócio vai me dar muitas casas. Aí, pessoal, aconteceu uma coisa muito bacana, né? Tá, até essa cena no filme é muito legal. Tô saindo da minha casa é, e quase trombei com o meu marido. E o meu marido era militar, tinha carreira no exército... Comecei a namorar, convenci meu marido a sair do exército, oito anos de exército. Ó, picava cartão, <risos> barriga de tanquinho, porque malhava muito. É. E eu convenci meu marido a sair do exército e vir trabalhar com E comigo. ele
0: tava em qual patente na época? Porque tem na... as patentes, ele né? Ele tava
3: como sargento. Ó, ó já tava. E aí, ele, ele tinha, né, adorava, né, adora até hoje, de vez em quando ele vai lá fazer uma palestra, outra, mas. Eu comecei a fazer perguntas para o meu marido assim, né? Quando ganha o um major? Quando ganha um tenente coronel? Quando ganha um coronel? Quantos anos você vai chegar, Ixi. demorar para chegar a um coronel e tanto? Aí eu falei para ele assim, não, vem trabalhar comigo. Por quê? Ele começou a ir comigo para o consultório e aqui tem um aprendizado bacana. Como eu tinha muitos clientes e eu tinha minha equipe de dentistas, porque o que, que eu fiz? Eu fui convidando dentistas eu era especialista em cirurgia, eu convidei um de implante, um de aparelho, um dentista especialista em criança, eu montei um baita time de dentistas top de linha. Como a gente atendia muito, ninguém olhava para o administrativo. Aí meu marido começou a organizar o consultório de final de semana e ele percebeu que eu estava perdendo muito dinheiro. O mês que ele pegou, eu tinha perdido três vezes mais do que ele ganhava no exército. E aí eu falei pra ele que não fazia sentido né, ele continuar no exército e eu perdendo dinheiro daquela forma. E eu não era casada ainda. Eu namorei, noivei e casei em 11 meses. Isso depois de três meses Nossa. de namoro. Nossa. Aí meu marido pediu... Olha a tá vendo? Tá
2: meu mozão <risos> tá, que vai me pedir em casamento. Ele tá falando assim, tá vendo? Não precisa da você Tá esperando demais. Ah, te... é, é, tem <risos> tem, tem, tem um processo pra isso.
3: Não, daqui a <risos> pouco eu vou falar da vida de si, hein? Se eu tivesse casado, é. se eu tivesse pedido em casamento, se eu tivesse tido filho. Ninguém pode viver uma vida de si. Uhum. Se eu tivesse empreendido. E aí, pessoal, o que que aconteceu? né? Meu marido saiu, veio trabalhar comigo. Só que a gente foi ao banco. A gente não tinha mais pra onde crescer. A gente já tinha todas as salas que tinha para alugar em cima da padaria, a gente já tinha alugado ali na Olá Vegídio de Souza Aranha Nossa. na <risos> Vila Cisper pegou
1: a, o espaço todo ali em cima Tudo. da padaria tá. no
3: dia mais para onde crescer eu e meu marido fomos no banco, pegamos 500 mil emprestado, nós estamos falando isso há 20 e poucos anos atrás e construímos a primeira sede das Sorridentes fomos pro chão Construímos uma clínica linda, inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Tudo que os ricos tinham nos jardins, eu levei a Vila Cisper. Aí o negócio explodiu. Só que as pessoas diziam pra gente, vocês estão louco da cabeça, né? Fazer uma dívida de 500 mil reais, eu dizia, as pessoas precisam de coisa boa. As é. pessoas precisam de oportunidades. Né? A classe C gosta de coisa boa E são excelentes pagadores uhum. Então eu não tive medo Fui lá, investi, apostei Dei a classe C e deu o que os ricos tinham E aí surgiu As Sorridentes Clínicas Odontológicas hoje, aí, hoje nós temos Mais de 450 unidades Só que assim, gente Não foi só flores, tá? A primeira unidade foi na Cisper E a gente montou a segunda, a terceira A quarta, a quinta em 2005, nós tínhamos 23 lojas próprias, que eram nossas, uhum. minha e do meu marido. E o que, que os dentistas queriam? Um negócio como o nosso. Então, os dentistas que trabalhavam para a gente começaram a nos pressionar. Ah, eu também quero uma soa dentes, eu também quero uma soa e dentes. E naquela época, eu tinha é, filhas de executivos que trabalhavam para mim, diretor de pão de açúcar, diretor da Unilever. E aí, a, o meu marido foi entender... O sistema de franquia em 2007 nós viramos franquia vendemos 58 franquias em um mês
0: Nossa, qual pra foi pro... o caminho para vender as franquias? Alissa? os próprios
3: dentistas trabalhavam ah, com a gente já compraram tava... na hora amavam o <risos> um modelo de negócio uhum. e aí viramos franquia e crescendo, explodindo e aí o que, que aconteceu? em 2009 eu decidi, como diz lá no interior pisar na jaca pisar no acelerador uhum para crescer mais rápido ainda e construir mais 40 clínicas próprias, que seriam minhas e do meu marido.
0: E por que próprias? Desculpa perguntar.
3: Porque é, as próprias também são franquias, mas... É. Hoje nós temos, eu sou uma franqueada, uhum. eu sou dona da franqueadora que é da marca, uhum. mas eu também tenho clínicas aqui, que são não, minhas.
0: É que normalmente quando o pessoal vê assim, uma franquia crescendo e tomando proporção, já vem o um fundo aqui, olha, que faz um aporte. Né? A gente aprendeu é. isso aqui, ó. Passou o semenzato, passou o Léo Castelo, <risos> é. né? Então ah, a gente aprendeu.
2: Ainda mais um, fun, um, um fundo olhando pra. Assim, não tem muita mágica no que você fez. Quer dizer, né? Foi muito esforço mas se você tinha o que os ricos tinham porque o cara ficava enrolando lá o dia inteiro para fazer é um sim. cara você fazia com eficiência, você podia fazer mais barato o mesmo serviço
0: e aí, e aí é a mágica é, né? é, é, Nossa, por isso a pergunta, nenhum fundo ficou de olho em vocês assim
3: então, o que aconteceu foi o seguinte em 2008 eu tinha aí é, em torno de 98 unidades entre Nossa. próprias e franquias em 2008 um fundo me procurou e me, me apresentou um business plan, mas gente, isso aqui é muito engraçado, eu não posso deixar de contar. Esse fundo que me procurou perguntou para mim em 2008 qual era o meu EBITDA, e eu perguntei se isso era de comer, porque eu não tinha noção do que era EBITDA. E aí ele foi lá, mostrou o business plan, olha, se você crescer, se você abrir mais lojas próprias, você vai valer tantos milhões lá na frente... Aí eu olhei para o meu marido e falei, imagine isso aqui que ele quer fazer, a gente mesmo faz. Estamos crescendo, vamos construir mais 40 lojas próprias, acelerar ainda mais o crescimento. Aí eu fui no banco. Falei, olha, eu quero construir 40 lojas próprias. O, que linha de crédito tem? Ah, tem o Proger, que é uma linha de crédito que tem meses, seis meses a um ano de, de, de carência para começar a pagar uma taxa de juros excelente e você só, doutora, dá os equipamentos como garantia. Falei, tô dentro, mandei ver, construí as clínicas, os fornecedores acreditavam em mim e no meu marido e entregaram os equipamentos, só que azedou. Dia 27 de novembro de 2009, o dinheiro do projeto foi redirecionado e o banco me devolveu o projeto e eu acordei devendo... 23 milhões de reais. Meu Hoje aí não é 23 mil, não. Que compra um carro, é 23 hum. milhões de reais.
0: Você nem acorda,
1: né? O dinheiro foi redirecionado, <risos> mas é, como assim? É, eu, simplesmente o, o banco não. O não, não... Que,
3: que aconteceu? Ah. Essa linha de crédito ela atendia as minhas expectativas. Por quê? Porque eu não tinha garantia para dar. E as garantias seriam os equipamentos. Uhum. A cadeira, o raio-x, uhum. o ultrassom. Só que quando o banco tirou essa linha de crédito, porque o governo redirecionou essa linha de crédito, Putz. eu fui bater nos bancos. Aí eu fui nos bancos privados e eu chegava lá e dizia para o gerente, olha, eu estou precisando de 23 milhões. <risos> o gerente olhava para a minha cara e dizia, o que a senhora tem para dar como garantia? A gente empresta, mas a gente precisa de 150% de garantia real. Gente, uma hora eu olhei para um gerente e fiz assim para ele. Meu amigo, se eu tivesse 30 milhões, eu é que ia vir emprestar dinheiro para vocês. Eu não estava aqui pedindo dinheiro emprestado. Eu preciso de uma linha de crédito, mas que, que eu possa assinar no aval. Eu não tenho garantia para dar. Eu tenho os equipamentos. É. Ah, mas os equipamentos a gente não pega. Os
0: ativos, né? É.
3: E aí... Qual foi a situação, né? Eu passei um perrengue uma semana sem dormir, andando de um lado para o outro, falei para o meu marido, já sei o que nós vamos fazer. Vamos vender a empresa o concorrente. Bati no concorrente, na época, falei, olha, estou endividada, preciso vender a empresa, não posso dar o cano nas pessoas, né? Eu vou recomeçar sem nenhum problema, eu e meu marido vamos... Voltar para o mocho, voltar a atender como dentista. Foi de
0: pagamentos, tinha uma série de coisas, credores. Temos é.
3: saúde, meus filhos também. Aí o concorrente falou, a gente compra. Colocaram os advogados para começar a fazer o contrato de compra e venda. Adoraram a ideia, naquela época eu já valia uns 48 milhões. Né? E minha dívida era de 23, então eu ia entregar a empresa para eles e recomeçar, e sem nenhum remorso. Só que o que, que aconteceu? Eu tinha que passar dezembrão. Ninguém vende uma empresa desse tamanho em dias. Ah. A rede ganhando dinheiro, os franqueados sendo bem-sucedidos, os pacientes super felizes. O problema era nosso, interno. A gente cresceu sem o dinheiro e não conseguimos o um empréstimo. E aí aconteceu a seguinte coisa. Eu falei, meu marido, ó, eu já sei o que, que nós vamos fazer para passar o mês de dezembro. Ele falou o quê? Eu falei, vamos vender a casa. Eu morava no Tatuapé, num apartamento de des... 198, 200 metros quadrados, mega bacana. E meu marido falou, mas como é que você vai vender o um apartamento? Ele falou, oh, hoje eu não vou pro escritório, você vai ver que eu vou vender o um apartamento. Eu vendi o nosso apartamento por 200 mil a menos que valia. Valia um milhão? Eu vendi por 800 mil em duas horas. Pus o dinheiro na empresa, paguei o décimo terceiro salário dos funcionários
1: Uau, nossa e
3: senhora. negociando o contrato de compra e venda para entregar a empresa. Só que na última semana de dezembro, eu e meu marido fomos num evento na Avenida Brasil e ganhamos uma viagem de graça uma semana em Nova York com tudo pago de gracinha. Aí, qual foi o, as consequências disso? Animamos tudo, né? Ah, estamos uhum. vendendo a empresa. Já vendemos um palho, ficamos com um palho só. Pelo menos é uma coisa boa, ganhamos uma viagem. Estou <risos> lá na minha empresa. Em janeiro recebo uma placa de prata. Um negócio bonito pra caramba, assim. Só que eu tava com a cabeça toda atordoada, né? Preocupada como é que eu ia pagar? A gente vendia o almoço para pagar a janta. A gente, pegava o caixa das clínicas no almoço para pagar as duplicatas à tarde. E pedia a Deus para não chover para os pacientes não faltarem. E aí eu peguei, nem dei bola, encostei lá, faltando uma semana para mim viajar para Nova York eu recebo uma ligação do Palácio perguntando se estava tudo certo para a semana seguinte para um evento que eu estava concorrendo à jovem liderança aí do Brasil. Falei, moça, vou não. Falei, olha só. Uhum. Né, a única coisa que eu ganhei de graça, tu quer me tirar? Eu vou é para Nova York. Aí eu perguntei para o meu marido o que, que eu faço. Ele falou, a decisão é sua. E eu tomei a decisão em não ir. Meu marido foi para Nova York porque a gente ia perder a viagem mesmo. E o que, que eu fiz? eu fui para o Palácio concorrer ao prêmio. Tinham 1.100 candidatos e eu ganhei o prêmio de Jovem Liderança. Mas o melhor prêmio, foi Jovem Liderança. Mas o melhor não foi a hora que eu ganhei o prêmio. O melhor foi quando eu desci do palco. Tinha uma Tinha a mesa de jurados conhecidíssima, a Luiza Trajano, a Luísa Trajano, Magazine uhum. Luiza, saiu de trás da mesa de jurados, veio até a mim, me abraçou a disse para mim: "Amei little a sua história. Que a linda que você construiu. Que impacto social." Você né, poder dar para todas as pessoas, independente da classe social, um atendimento de primeira linha, um atendimento sério, odontológico. Aí ela me tirou o cartão da bolsa e disse para mim, vai almoçar comigo lá no Magazine segunda-feira? Vou almoçar com a Luísa. Por isso que eu gosto de dizer que a sorte aparece para quem está em movimento e quem semeia, colhe. Né, a ilusão de quem semeia coisas ruins achando que vai colher flores. A gente tem que semear coisas boas uhum. para colher coisas boas, né? Eu contei para vocês que na faculdade eu atendi muita gente de graça, eu faço isso até hoje. Todos os anos eu embarco pro sertão Levo mais 20, 30 dentistas comigo, apoio o amigos do bem, e lá eu opero ah. 3, 4 mil pessoas. Eu levo
0: tudo. Amigos do bem são bem sérios, tudo, né?
3: Muito sérios. Eu levo caminhão com medicamento, eu levo caminhões com cadeira, com ar-condicionado, com TV. Então, eu sempre fiz questão: parte do que todos os nossos, de, do que os nossos clientes pagam nas nossas clínicas é voltado como projetos sociais através do Instituto Sorridentes para quem não pode pagar. Muitos nossos pacientes nem sabem disso. Um percentual do que os pacientes pagam volta para ajudar as pessoas mais carentes. Então, o que, que aconteceu? A Luísa me chamou para esse almoço lá no Magazine Luiza e eu contei para a Luísa que eu estava vendendo a empresa. E ela me perguntou assim... Ela só fez duas perguntas. Se eu queria vender, eu disse que claro que não. Eu tinha dedicado minha vida a este negócio... Pessoal, só para vocês entenderem, durante 12 anos eu atendi de domingo a domingo, yes. folgando o um único domingo por mês. Meus filhos foram criados dentro do consultório. E aí ela me fez a segunda pergunta, que era o que, que eu precisava para não ter que vender a empresa. Eu falei, eu preciso que um banco acredite em mim. Ela falou, eu vou te ajudar. Ela pegou no telefone <risos> e ligou para um presidente de um banco. Yes. Aí ela ligou para um presidente de um banco né, e propôs para ele me ajudar. Ela nunca foi minha fiadora, ela nunca pagou nenhuma parcela para mim, mas ela foi a minha fada madrinha. Dois dias depois, dois diretores do banco foram no meu escritório e me emprestaram 22 milhões de reais porque eu já tinha pago um com a venda do meu apartamento e no aval eu não vendi a empresa. O concorrente ficou bravo. Eu
0: imaginei isso. Ficou ele... Bravo comigo. <risos> <Você> falou, <"Pô, risos> não
3: vendi e voltei a crescer. A dívida que era para pagar em cinco anos eu paguei em três. Paguei um preço altíssimo por isso. Né? Trabalhava aí 20 horas por dia, 19. Eu chegava, Nossa. eu chegava no escritório às sete da manhã. Saía às duas da madrugada. Eu e meu marido de, de, de... só folgávamos no domingo. Né, para ficar um pouco com as crianças. Então, essa falta de planejamento, né, a gente apostou em algo que não aconteceu, nos fez pagar um preço muito alto. Saímos das dívidas, voltamos a crescer. E aí, depois, a minha segunda franquia, o que, que foi? Em 2018, eu contratei a atriz Giovanna Antonelli, uhum. né, como garota propaganda da Sorridentes. A Giovanna tinha uma empresa chamada Geolaser, que já existia há cinco anos com ela... Giovana me convidou para ser sócia... virei sócia da Giovana... estruturei a Geolaser em 2019... hoje estamos com 265 unidades... Nossa. eu eu abri a expansão da Geolaser... em fevereiro do ano passado... em plena pandemia... Não, um mês antes da pandemia... Né? a pandemia começou em março em fevereiro... estamos com 265 lojas... Crescemos mais de 300% no ano passado e esse ano estamos crescendo 727%. Olha só, gente. Muita gente acha que abrir um negócio é contratar um ator, ou uma atriz ou um rosto bonito. Hum. O que, que é um negócio? São processos e pessoas. Né? E com essa reestruturação que eu fiz, a Giovana me apoiando, dando carta branca. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? participa do marketing faz tudo com essa reestruturação que nós trouxemos uma profissionalização para a empresa, eu comecei a ver que uma geolaser deixava na última linha 50% de lucro. Meu Deus. Então, por que, que eu vendo tanto? A pessoa vai lá, compra uma geolaser, 90% das geolasers que eu abri de fevereiro do ano passado para cá, atingiram o ponto de equilíbrio no primeiro mês e deram de 30 Nossa. a 50 mil de lucro no primeiro mês. Eu conto isso para os outros, as pessoas nem acreditam. Que, no entanto, não sei se vocês viram o um post que o Tiago Negro fez, uhum. que é uma das maiores referências em finanças uhum. aí no Brasil. Né, A família é, montou três agora. Os negros montaram três geolasers. Aí eu falei, esse negócio é espetacular. A Sorridentes também. Serviço, gente. Aqui tem um, uma coisa importante, né? Eu não posso negar que eu tô num setor privilegiado.
2: Uhum.
3: Saúde e bem-estar vem provando uma resiliência incrível às crises. Eu passei três. 2009, 2014 e agora quanto mais crise, mais eu cresço. Porque as sorridentes e a olhar certo que eu já vou falar agora são serviços essenciais. Ficaram abertos durante a pandemia. E a laser é bem-estar. Eu falo que a mulherada deixa de comer para fazer botox, laser... Né? tem tudo lá, tem tratamento para gordura localizada, Enzima. tudo
2: é. nem consume isso aí não, viu
3: vocês <risos> oh. viram que o André entende, não, né?
2: já fazia logo 10 sessões já fazia percebe ali. que ele é um
1: menino mais paquitão mais paquitão, gostei, o
0: gostei. Paquito tá vermelho agora aqui,
1: <risos>
0: e
3: a minha terceira franqueadora é a Olhar Certo que é a primeira rede de clínica de oftalmologia no Brasil Todas as minhas empresas nasceram por um propósito a sorridentes, Morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Uhum. A Olhar Certo surgiu, porque eu tenho um primo que é um dos maiores especialistas em catarata do país. E um dia ele falou para mim, Carla, eu tenho muito sucesso, eu ganho dinheiro, mas eu quero deixar um legado. Olha isso que eu vou contar para você, gente. Mais de 70% das pessoas que ficam cegas Jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico. A catarata é a cirurgia mais feita no mundo. Se vocês verem os vídeos que a gente tem dos pacientes, que lindo, você devolve a vida para a pessoa. Porque enxergar bem é viver bem. A gente operou uma paciente que ela disse pra gente que o sonho dela era ver o rosto dos netos. Nossa. Este era o grande sonho. Você precisa ver ela chorando, porque você sai da cirurgia ah, enxergando. Chegando, né? E para a gente poder ainda, tanto na Sorridentes, como na Geolaser, como na Olhar Certo, a gente parcela um tratamento em até 12 vezes sem juros, uhum. e em até 36 com juros baixinho.
1: Assim.
3: Então nós estamos dando direito a milhares de pessoas de voltarem a sorrir. Nós estamos dando direito às pessoas voltarem a enxergar. Né? E agora nós construímos nosso próprio hospital né, na Maracatins, em Moema Chamado Mira Ele é 24 horas o oftalmológico, oh, oftalmológico. Então nós estamos Sim. operando no nosso próprio hospital ah,
1: Mas isso é bom até Uma questão de custo para vocês também Sim. né
3: Porque assim, tava me custando muito caro Alugar o um hospital Mas eu não queria subir a cirurgia Hoje eu faço uma cirurgia de catarata por 3.500 reais Parcelado em 36 vezes uhum. E a forma que eu encontrei né, De de não ter que subir os custos para o paciente, foi eu tirar o dinheiro do meu bolso e eu construir meu próprio hospital. E que, na minha visão, é o hospital mais bonito de oftalmologia do Brasil. Você entra lá, você acha que Onde você que tá... Onde ele fica? Onde que ele fica? No... Em Moema, na rua né? Maracatins. Maracatins.
1: Na Maracatins? Chama Mira. Olha, que legal. É, e aí assim. agora
3: a gente tá operando os nossos pacientes da um Olhar Certo... Nós já estamos aí com quase 20 unidades no nosso próprio uhum. hospital. Nós somos tudo verticalizados. Sistema próprio, hospital próprio. Agora eu também, este ano, é, lancei... Sabe a, a, aparelho invisível? Uhum. Né? A número um do, do mundo é a Invisalign. Uhum. Né? A Sorridentes foi a primeira rede odontológica do mundo a ter Invisalign. A Invisalign nos procurou e nos credenciou. E aí, como não são todos os meus pacientes que podem comprar a Invisalign, agora eu tenho o New Align. Eu construí a minha própria fábrica, eu comprei uma fábrica. Que legal. Uma das melhores que tinha no Brasil, porque eu quero que todas as pessoas tenham acesso a um aparelho de qualidade.
0: Cara, onde fica essa fábrica, de curiosidade? É, né?
3: Nós estamos em alguns estados, mas a minha central, a fábrica, está em Santos. Hum. Eu fabrico lá e de lá eu mando para o Brasil todo. Então, os nossos quatro pilares é acesso, todo mundo pode, ter um tratamento de qualidade por um preço justo. Conveniência, nós temos tudo no mesmo lugar. Então, no olhar certo, até como tomografia de fundo de olho o paciente faz, a gente precisa sair para fazer nada. Na Geolaser tem todos os tratamentos, é tudo em um só lugar. E na sorridentes a gente tem até radiologia. A pessoa para pôr o aparelho com a gente já não precisa fazer nenhum raio-x fora. Então é a conveniência. Né, nós temos o conforto de clínicas de primeiro mundo independente da classe social eu tenho invisalign na na sorridentes da Oscar Freire no Morumbi na Berrini né na São Judas na Vila Mariana em todos os bairros ali e tenho por exemplo em Guaianazes em São Miguel em São Mateus então a gente é que o que o cliente busca muda né mas é o mesma tabela o mesmo material ou seja, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não importa a tua classe social, os meus negócios são para todas as pessoas. Porque eu entendo né, que comer bem, morar bem, ter saúde de qualidade é um direito de todos. E como é que a gente faz isso? Porque a gente ganha pouco de cada paciente. Né? Então, e, a e... gente tem muitos. Nós temos 6 milhões de clientes não, não é 6, 6 milhões de Quantas pacientes. Lojas, é, das lojas, Hoje eu tenho ao todo 765 franquias. Isso. A minha meta é chegar a mil lojas até 2023, mas como eu estou vendendo uma, uma média de 30 a 40 franquias por mês, eu acredito que talvez eu chegue a mil <risos> lojas ainda este ano. ano. Talvez, ou muito próximo.
1: Se chegar pro ano que vem, ainda vai estar fazendo uma festa maior, né?
3: <risos> Olha, eu adoro festa e vou confessar, vou confessar uma coisa pra vocês. Em janeiro de 2020, eu dei uma festa no Espaço das Américas pra 3.500 pessoas com o um show da Ivete Sangalo, que é a nossa garota propaganda da Sorridentes. Ah, que legal. E aí, foi pra comemorar os 25 anos da Sorridentes. Agora... Já que você falou de sonho, sonho pra mim tem que ter prazo. Uhum. Né? Eu não sei o dia, a hora, mas eu coloco um ano, porque senão você corre o risco de passar por uma vida sem sequer realizar nenhum sonho. Então, mulherada aí que tá me assistindo, quer casar, bota prazo. Quer arrumar namorado, bota prazo. Uhum. Quer empreender, põe prazo, uhum. né? Porque senão você corre o risco aí de não realizar nada. E eu me coloquei um prazo. Dia 10 de outubro de 2023, eu quero estar com mil lojas abertas e minha meta é dar uma festa no Allianz Parque. Quero comemorar 50 anos e mil lojas. E Sim. vou convidar os pacientes, hein? Que beleza.
2: No Allianz Parque eu espero que eu esteja lá também, porque... Se Deus Você quiser. quiser. É palestrino. Vou convidar
3: os amigos, vou convidar pacientes, Tem os franqueados. Tem
2: que ser cliente. Cara, Você... assim, vai fechar mil, nem que eu feche uma Gil até esse ano. Já, <risos> já conte com uma loja, estou convencido aqui já. <risos> Onde eu assino? Aqui, cadê minha...
0: aqui. É um break-even de um mês, gente.
2: Isso
3: é, é surreal. Eu Não, quero... Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Que eu tenho conhecimento, eu sou a única franqueadora no Brasil, Dentre todas as marcas que não fechou nenhuma loja em 2020, zero. Eu não uhum. fechei nada e abri 92 novas unidades.
0: Nossa, fantástico. Nossa, mas... Mas que trajetória.
1: É. É. Mas aí eu imagino que você te teve que ajustar, fazer um, um plano para poder enfrentar a pandemia. Como é que foi ele?
3: Excelente pergunta. Por quê? Vamos lá. Né? Uma semana antes da pandemia começar, eu tinha chego do Amigos do Bem. Hum. Eu tido para uma missão lá. Na verdade, eu cheguei no domingo, a pandemia foi anunciada na quinta-feira. Reuni minha equipe, né, eu tenho vários diretores, falei, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter que... Né, minha grande preocupação, gente, era de deixar os clientes com dor e minha preocupação também era fechar lojas. Por quê? Quando você fecha uma loja uhum. por trás de um CNPJ, existe uma coisa chamada pessoas, famílias. Uhum. E estou de uma preocupação gigante em salvar o meu negócio, salvar as famílias e salvar as pessoas. Até em dezembro, uma colaboradora minha mandou um WhatsApp lindíssimo para mim, dizendo para mim, doutora, eu, meu pai perdeu o emprego, meu irmão perdeu o emprego e nós estamos vivendo todos na minha casa da sorridentes. Que Deus continue dando força para a senhora, sabedoria e muita saúde para a senhora continuar caminhando. Então eu salvei aí 12 mil empregos. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Reuni minha equipe, falei, pessoal, olha só, se tem uma coisa, gente, que o dentista e o médico sabem fazer, é se proteger. Né? Isso está na nossa essência. Eu faço isso a vida toda. Por quê? Às vezes você atende um paciente, ele tem hepatite, não sabe, hum. então já está no, no, no nosso DNA. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, olha, nós vamos ter que nos proteger mais. Só que a população não sabe diferenciar o que é tratamento emergencial e o que é né, tratamento eletivo. Falei, já sei. Esvaziei meu call center, migrei os telefones do call center para casa dos meus dentistas, que trabalham na minha sede, e nós montamos em 48 horas o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. No domingo já estava disponível. Caramba! Aí o que, que era esse canal? disponibilizei um número 0800 para o Brasil inteiro e a pessoa ligava no meu 0800. Por quem que ela era atendida? Não por um operador de call center, ela era dentista. atendida por um dentista. dentista. O que o dentista fazia? Duas coisas. Um pré-diagnóstico para saber se era urgência ou não e dava orientação para a população. Então imagine aqui que o André estivesse com dor. Uhum. O dentista fazia um pré-diagnóstico pelo telefone, perguntava onde o André morava, digitava no sistema... Via com a unidade mais próxima e encaminhava ele com hora marcada, com total biossegurança. Com isso, nós conquistamos 600 mil novos clientes. Minha nossa. Por quê? Eu, eu faço 400 mil atendimentos mês, e em torno de 100 mil vem por urgência e emergência. Só que aqui tem uma reflexão importante. Olhem só, se eu fecho, eu tenho mais de 200 unidades em São Paulo. Ninguém com dor de dente vai esperar uma pandemia passar. Não, não tem como. Para cuidar da dor. É Para onde iam todas essas pessoas? Pro hospital. Para o hospital. O que, que o hospital precisava?
1: Precisava de leito é. vago. É.
3: Cuidar dos pacientes é, é. com Covid. É. Então, assim, até por uma questão de cidadania, eu tinha obrigação de ficar aberta. Se assim, eu faço quase 100 mil atendimentos de urgência e emergência por mês, aí estruturamos a equipe, os pacientes nos agradeceram muito, mas muito por a gente estar aberto e ter socorrido eles neste momento e por termos livrado os hospitais dessa demanda de urgência e emergência. Uhum. Aí, na Geolaser, montamos em tempo recorde, em 30 dias, um e-commerce próprio. Começamos a vender pelo e-commerce. Pacotes na internet. Pacote de laser, pacote de, de massagens. E aí a população começou a comprar. Quando abriu em maio a gente precisou abrir um monte de unidades 6 horas da manhã para poder entregar os tratamentos que a gente tinha vendido Nossa pela senhora. internet uhum. por isso a gente cresceu aí 300, aí, você lembrou, aí você lembrou da sua mãe né Ué, <risos> com certeza então a gente foi fazendo adequações e aqui tem uma coisa que eu falei né que eu gosto muito de repetir que é assim muito mais importante do que as mudanças que você tem que fazer é com que prazo você vai fazer isso a velocidade é muito importante, porque pode acontecer uma coisa que é assim, se você demorar demais para tomar uma providência, né, pode ser tarde demais. Né, pode ser que não dê mais tempo... Então, procrastinar no mundo do empreendedorismo não serve.
0: Aliás, a gente falou de procrastinação nos nossos episódios é aqui, no, é no Extra Critiquei. Se você não assistiu, corre lá que a gente deu uma estraçalhada na procrastinação. Mas eu fiquei curioso porque é o seguinte, tem um comportamento, é, eu acho que no Brasil até um pouco mais... Que é o pessoal procura o dentista quando chegou ali, no, nos, finalmente. A gente não tem muito o hábito é, do, do preventivo, né? De a cada seis meses. A, e apesar tudo de mais. ser um dos países que mais cobre os dentes no mundo.
1: Não, é verdade. É... E tem mais que...
3: dentistas. É, isso que é
1: engraçado. É, é... O Brasil
3: tem 320 mil dentistas. É o país que mais tem dentistas Gente, do mundo. assim, ó,
1: não sei se vocês já perceberam, mas eu já andei pela Europa, mesmo pela Ásia. <risos> você <risos> dá uma olhada na boca da, do, da galera. Você tá não é tão longe, olha, não, vai pra eu, eu, aqui, né? Vai para a Argentina. Tristeza, é. assim. Mas uma...
3: olha só: meus filhos moram nos Estados Unidos e eu estudei o mercado americano. Um tratamento odontológico é nos cara. Estados Unidos custa um rim uma fortuna. Mas foi bom ele ter falado uma coisa aqui importante.
2: É que meu rim também não está valendo muita coisa. Né? <risos> já, não, já foi bom esse rim aí. É.
3: Gente, nós temos realmente um problema cultural ainda. né? As pessoas têm hábito de ir ao dentista só quando elas têm dor. E aí só 5% da população faz prevenção. Eu tenho uma característica de transformar problemas em oportunidades. Em 2016, eu fundei a Sorridem. O primeiro plano odontológico do Brasil voltado à prevenção. Montei o primeiro plano. Aí o que aconteceu? Até dezembro de 2019, né, o meu plano era individual, lá 19,90 por pessoa. Em 2020, para ajudar a população, eu peguei esse plano odontológico e transformei num plano familiar. 19,90 para família. Nossa. Tô vendendo muito, Dentflix. Netflix. É. E aí, o que, que a gente faz? Cuida das pessoas. A cada seis meses, a minha rede credenciada é Sorridentes, os pacientes passam pela gente para fazer limpeza, raspagem, aplicação de flúor, urgência, emergência, e com isso nós estamos levando milhares de famílias sem nenhum problema na boca, nada. Então, eu peguei um problema que eu tinha do paciente não retornar, e transformei numa oportunidade no primeiro plano de prevenção Focado a cuidar das pessoas no Brasil Só que é comum a gente ver no Brasil Às vezes uma pessoa com um celular caríssimo Faltando dente na boca uhum. Ou com a boca podre de carro zero Até um dia eu dei uma entrevista falando isso Saiu lá na capa do jornal Doutora Carla diz né, Boca podre de carro zero Não, o que eu quero é que as uhum. pessoas cuidem da saúde Porque saúde está... Né, intimamente relacionada à qualidade de vida. Você é. pode ter dinheiro, você pode ter o melhor carro do mundo, que se você não tiver saúde, você não vai a lugar nenhum. Saúde, saúde é
1: começa lugar. pela
3: boca, com, <risos> com certeza. Aliás, eu vi
0: um caso muito interessante, né? Bom, nesta frente a gente vai falar um pouquinho de futebol aqui. Eu vi um jogador que ele sempre lesionava. Ele estava ele sempre lesionado. E aí fazia um exames, exercício ex muscular, É um cara olhou assim: vocês ir no dentista. Foi lá a boca dele e tava um caco. Olha que, que doideira, né? A, pela, pelo fator de não estar tá cuidando das, da boca, sempre tava com bactéria, não sei o que. Aquilo influenciava Ai, o corpo tinha inteiro. Tinha febre,
2: aí não, tinha... não rendia bem no canto. Exatamente.
0: Então, assim, parece uma coisa assim. Não é só por sorrir. Não,
3: muitos pacientes que têm endocardites... Endocardite no coração, uhum. a bactéria vem da boca. É, e às vezes as pessoas, assim... A questão não é só estética, gente, não é só beleza, Sim. é uma questão de saúde mesmo. Uhum. Uma infecção na boca pode levar um paciente a uma septicemia, o paciente morrer de infecção generalizada. Eu fiz residência no hospital durante três anos para ser bucomaxilo, peguei milhares de pacientes, chegavam lá com o rosto desse tamanho, tudo Nossa. cheio de pus. Só que se a pessoa tiver, por exemplo, debilitada e essa infecção na corrente sanguínea se alastra, ela morre de septicemia, ou seja, morre por uma infecção que começou num dente.
1: Não, isso é... Mas do ponto de vista dos brasileiros, assim, a gente vem melhorando ao longo do tempo. Não, muito.
3: E assim, olha, é, o, essa questão cultural melhorou muito, muito nos últimos 20 anos. Eu, eu tenho o meu Instituto Sorridentes, a gente dá palestras ensinando as pessoas a escovar os dentes. A gente explica claramente a importância de cuidar da saúde bucal, porque tem muitos dentes que estão relacionados a órgãos. E o que é comum a gente ver hoje? Um pai que perdeu os dentes, ele não quer que os filhos percam os dentes. E ele cuida da família. Então, hoje é muito comum você ver as pessoas investindo para construir uma história diferente. Tem uma outra coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. né Quando a gente cresce uh, profissionalmente, a gente vai... Enxergando outras coisas Quando eu virei franquia em 2007 O que, que eu imaginava? Que para o cara ter uma Sorridentes Ele precisaria ser dentista E eu ficava com isso na minha cabeça Um dia Uma moça chamada Rose Paiva Chegou lá Falou para mim, olha, eu tenho um buffet Não quero mais ter buffet, não quero mais trabalhar de domingo E eu tenho loja de conveniência de pôr de gasolina Eu quero comprar uma Sorridentes Falei, Mas eu não te vendo, você é dentista? Ela falou, não Aí eu peguei e falei para ela, não, eu só vendo para quem é dentista. Ela falou, me dá uma oportunidade, eu tenho formação em administração de empresa e por ela ter focado na administração da clínica, o lucro dela era maior do que dos outros franqueados. E aí eu abri para vender franquias. Hoje eu tenho como franqueados um Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho uhum. da Globo, uhum. com 30 sorridentes. Eu tenho uma Sônia Rez que fundou a Dudalina, uhum. 20 Laser. Então, eu tenho franqueados com uma única loja, mas eu tenho franqueados que começaram com uma loja uhum. e hoje são maiores até que a é franqueadora. Eu tenho uma franqueada chamada Amanda Guandalini. Ela começou comigo aos 23 anos de idade com uma loja. Ela está comigo acho que há uns 12 anos, mais ou menos. Hoje ela tem 36 sorridentes, acho que mais 8 Geolaser. 45 unidades ela vai terminar esse ano. Ela vai faturar 120 milhões de reais. E, co... e outra coisa, hein? A primeira loja dela que construiu as demais. A Rose, por exemplo, ela, com... ela comprou a primeira loja em Osasco Centro e essa loja construiu as 15 que ela tem. Ela tem 15 Isso unidades. de é Eu
0: lembro de uma coisa, eu e o Diego, quando a gente fez MBA juntos, é uma, uma curiosidade. Eu lembro que na nossa sala tinham médicos e dentistas né e aí a gente olhava assim né com assim pô legal né que uma sala diversa né tinha gente tudo quanto era negócio e os médicos tinha até médico que desistiu né tinha é, médicos e aí a gente falava assim é... caramba pô, mas qual é a tua área de atuação aí cada um tinha uma coisa os dentistas né tinham um clínicas e tal é... aliás eram duas duas dentistas né na nossa sala e a e elas falavam assim pô eu tenho uma base legal só que eu não entendo nada de negócio eu tô aqui para aprender o quanto à educação né, acho que as, ter essa mescla de já ter o conhecimento específico, porque, pô, o pessoal abriu a boca na minha frente, eu não sei nada. Mas com certeza a administração... Bom, o era administrador nato, né? Assim, é, é, a gente, de negócio, vai entender um pouco melhor. Essa, vale a pena investir na educação do franqueado, quando ele é dentista, para esse conhecimento de administração e vice-versa? Como que é essa troca?
3: Os profissionais da área da saúde como um todo... Eu estou falando médico, dentista, biomédico... Sai com déficit na formação administrativa. Né? Quando eu formei, eu não sabia o que era um DRE. O EBITDA, então, vocês ouviram eu dando risada aqui, que eu achei que era de comer. <risos> né? Eu não sabia o que era lucro presumido, lucro real. Então, a gente não sabe fazer marketing, a gente não entende de DRE. E o que, que eu fiz? Eu fui me capacitando. Eu fiz, fiz pós na GV, depois eu fiz o Empretec no Sebrae, o, enquanto muitos dentistas Estavam fazendo cursos Exclusivamente relacionados a dente Eu estava me desenvolvendo Como empreendedora E hoje é esse meu grande know-how Que eu transfiro para os dentistas que trabalham comigo né, Uma visão muito mais ampla Porque você não pode entender né, Só do negócio Trabalhar, você precisa entender o negócio Eu falo que o empreendedor Ele tem que vestir três chapéus Ele tem que vestir o chapéu do marketing administrativo, ele tem que vestir o chapéu das finanças, ele querendo ou não, ele tem que olhar para as finanças. Primeira coisa que eu fiz na pandemia foi debruçar em cima de linha por linha de cada empresa minha, entender o que, que eu poderia cortar de despesa e precisa entender de gestão de pessoas. Então, não importa qual é a sua profissão, se você é médico, dentista, advogado, você tem que vestir esses três chapéus.
0: Que legal. Galera, vamos dar uma conferida rapidinho no Festa da Firma. A Festa da Firma, eles estão infiltrados, com certeza estão infiltrados ali nas suas franquias. Ah, deve ter dentistas. É, ali. e Opa, eles criticam é. o mundo
1: corporativo. Sai em ah. todas as, as empresas.
0: Olha lá, galera, hoje é dia do estagiário, hein? Ó, feliz dia oh. do Putz, foi o um anexo confidencial para o cliente errado. <risos> Gente, todo mundo foi estagiário em algum momento aí, ajudem os, os estagiários. Feliz dia dos Tem...
1: críticos estagiários aí. Tem meu... muito
0: estagiário no grupo?
3: Não, não temos muitos, porque na odontologia, né, não dá para você ter estagiário se você não tiver um, um professor acompanhando. Então, hum. a, nós temos na empresa, sim, a cota de estagiários, mas no administrativo, hum. não no atendimento. Caramba, esse na sede, ver. Na sede, onde, onde fica a franqueadora, a gente tem lá alguns estagiários e, e a gente gosta bastante, né? Porque ele entra, a maioria das vezes eles são efetivados.
1: Legal. Sim.
0: Fantástico.
3: Uh...
2: Não, e é legal, porque isso talvez seja uma, uma, uma dúvida Que o pessoal podia ter, ah... Então, para manter o custo baixo, eu coloco um monte de estagiário como dentista.
0: Não. Ah, né? é, tem isso. Isso tem. não isso. pode. Ah, não, mas tem empresa <risos> que, ah, assim, não, não dá para contratar. Não dá para contratar. <risos> dá pra contratar né? porque, Vamos fazer um plano de Porque a, as grandes empresas, elas olham um número que é o FTE, né? o Full Time Employee, é. É. e aí ele, ele, existe um número, né? até por quando a empresa é listada em bolsa e tudo mais, que ela vê quanto que ela fatura e o total de empregados. Então, se as empresas têm o mesmo faturamento, né, no mesmo segmento, é, faturamentos similares, e, ela, se, e, a, e ela, uma tem mais funcionários, então, você precisa de mais né, capital humano para elevar. Então, um jeito de cortar isso é terceirizando uma parte, enchendo de estagiário, que não conta, às vezes. É, não conta. Até que um dia mudou a regra Eu, do jogo é, e o estagiário é contar. Aí você fala, é, putz, não dá o mais... O objetivo
1: é estar tá bonito no papel. E não é... Não é assim, Na prática, não é. dá. Não, não, não é. façam isso, por não, favor. Não, a gente não
3: faz, a gente não tem como fazer... <risos> Né, o que a gente tem é um programa lá de estagiário Mas são poucas vagas que a gente tem E a gente investe no estagiário Porque a gente né, geralmente é o primeiro emprego dele uhum. E a gente quer que ele dê certo e efetivo Eu tenho pessoas lá que começaram comigo como estagiários E hoje já estão na empresa há 7 8 anos é, Isso é legal E no
1: Grupo Salos, é, Carla, como que funciona? Porque você tem a divisão de franchising a parte de, de planos odontológicos e a parte de treinamento e tecnologia, né? Que são Sim. absolutamente sinérgicos. Eu vejo aqui sinergia, sinergia, sinergia. Como que você faz... É, na, é uma holding, né? O Grupo Salos. Isso, com Como oito
3: é que... empresas de baixo. Você até citou outras duas empresas que eu tenho aí de tecnologia, que é a DocBiz, que eu falo Isso. que é Aproximando Doutores dos Seus Negócios, que é uma empresa onde eu dou as minhas mentorias e a gente tem cursos de treinamento e desenvolvimento para formar empreendedores de alta performance. E hoje eu forneço o sistema para as minhas redes e forneço o sistema para o mercado. E eu tenho uma plataforma de e-commerce que eu estou estruturando, pretendo colocar no ar ainda esse ano, que é Indico para Você, que é a primeira plataforma na área da saúde. Os meus negócios têm muita sinergia e, como eu disse, eu sou... Praticamente 100% verticalizada uhum. Eu mesmo Fabrico o que eu uso né, Como os alinhadores O sistema que eu uso é próprio O plano odontológico que eu atendo É próprio E isso vai o que? Me dando força e velocidade Porque se o negócio é meu Eu tomo a decisão rápida Eu faço os ajustes rápidos Faço as mudanças que são necessárias Faço as melhorias e trago para dentro
1: uhum. Mas a gestão é independente? Nas, nas... Não, o
3: que nós temos é assim Em cada empresa eu tenho um dono Como é que esse dono é chamado? De diretor de operações Então, para cada marca eu tenho um diretor de operações né? Eu falo que ele é o, o, o guarda-chuva daquela empresa E aí eu tenho uma outra questão Que é um centro de custo compartilhado Que são os back -offs. Então eu tenho três diretores de TI o que, que são os meus diretores de TI? Um só cuida de sistema e manter o sistema de pé 99,999%. 99 <risos> é muito difícil é. um sistema meu falhar. Eu tenho um diretor que é voltado só para inovação. Só inovação. Ele só olha inovação. E eu tenho um diretor de TI. Peraí, deixa eu lembrar aqui agora, que me deu um branco. Um é inovação, uhum. o outro é sistema... E o outro... Deixa eu lembrar o que, que o outro cuida. Segurança? Ah, de BI's. Ah, meu hum, tá? Eu tenho um só para geração Nossa. de indicadores. É dados, Me deu é. um branco aqui. Geração de dados. De é. dados. Dada. Dada. É. Outra coisa, é. se Sendo você não certo. tem dados, você administra no escuro, né? Temos dados. Precisamos Temos de dados. Aqui a gente é fala. É sempre o
2: tal do Big Data, né? É, é, eu, e é nosso homem dos dados é, aqui é, é, é o Diego. Muito né? É muito interessante, porque essa estrutura que você está mencionando é muito próximo do que a gente construiu no Flow aqui. Então, inclusive, a gente não tem três diretores ainda, mas a gente tem uma pessoa para cuidar deveria, né? de, da parte infra de TI, depois alguém que cuida da plataforma, que também está verticalizando, é. e o outro para cuidar de dados. É... Sensacional,
3: porque essa inteligência te é. faz ter uma administração muito mais precisa. Eu falo que quando você não sabe qual é a doença do paciente, né, você fica bombardeando e muitas vezes você não acerta o remédio. Quando você tem dados na mão, você tem indicadores... Agora a gente está desenvolvendo lá um super BI. Você é preciso, você sabe que o problema está ali, você é incisivo, você é cirúrgico, você vai lá e resolve na ponta. Uhum. Sem precisar ficar dando tiros no escuro, né? Porque, de repente, tem muito empreendedor que você pergunta assim para ele, né? E aí o teu faturamento, ah, tá ruim, por quê? Ah, porque é por causa da pandemia. <risos> ah, por causa da pandemia, <risos> é. é. Ah... Ou ele te fala o seguinte, não, faturamento cai porque tem muita gente desempregada. É o que a gente disse, não ouvi na televisão. Sim. E aí você tem três indicadores lá que são importantíssimos né, de ser acompanhados em qualquer negócio. Que é a taxa de conversão. Hum. É, não adianta você ter milhares de clientes e não converter ninguém. Tem um outro indicador importantíssimo que é o ticket médio. Uhum. Também não adianta você vender mal para o mesmo cliente. E eu gosto muito de um outro indicador que é o o lead time, né? Quanto tempo uhum. o cliente demora para efetivar uma compra e voltar para o seu negócio? Porque também não adianta nada você ficar o tempo todo buscando o cliente e não construir fãs. Eu gosto uhum. de construir fãs. Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente em São Roque, que tinha tratado comigo na Vila Cispa, ele está nas Sorridentes uhum. até hoje. Falo que o fã, ele não te deixa, ele não te abandona, ele está do seu lado... Né? E o, o cliente, não. O cliente você tem que estar em busca de novos clientes o tempo todo. O fã te traz milhares de Sim. novos clientes. Exatamente.
2: Então, Vamos só caber. aproveitando dessa, deixa aqui. Se você é fã e trazendo dados. Então, primeiros dados. 100% de você que está assistindo agora. Fala no microfone aí, ó. Ah, Pô, tá aqui, ó. Ah, tá, é. é que eu tô com, eu tô com fone, ah, você eu não tô, está? Eu, não tô. eu escuto eu estou <risos> falando. Vai, vai lá, fala ah, dos fãs aí. É, você que está assistindo agora. 100% de vocês estão assistindo. Olha só que coisa incrível, primeira coisa. A segunda. É, porque não tem como
0: você não <risos> é dados, estar assistindo é dados, é, é dados. É dados.
2: E o segundo é 30% só Marão. Então ali dando o like, o joinha e seguindo a gente ah, no canal.
0: Tem que ser agora, galera, é para já e Call inclusive, não, o papo tá gostoso demais. Demais. Então, com dúvida? Aproveita entra agora aqui, ó, www.critiquepodcast.com.br, compre seus Sparks. Faz a perguntinha, se quiser fazer uma publi lá, já temos ali espaço, pode fazer por vídeo. Aliás, é, esse programa aqui está sendo transmitido é, simultaneamente e com legendas ali, né? Para pessoal ali que não, 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 não quer só ler, né? Ou tem uma deficiência auditiva. É, ao mesmo tempo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e na Twitch. Na Twitch. Na Twitch. E depois ainda a gente ainda sobe no Spotify. Não tem mistério, indica para o seu um amigo. A gente está em todo lugar, Carla. Agora e ao tu... vivo. E quando, é ao me vivo. Disseram,
3: quando me disseram que esse programa ia ser ao vivo, eu falei: meu Deus do céu, ah. lascou-se. Aí o pessoal falou, doutora, não tem jeito. Tem que ir lá falar a verdade, uh -oh. bora é. lá e vamos que vamos.
1: Bom e velho Fausto Silva falava, <risos> né? Mas, mas quem é sabe faz né? ao vivo. Tá gostando ou não?
3: Sim, muito. É, acho é que é leve, né? Acho que isso que vocês construíram aqui. É riquíssimo. Né? Acho que eu, as pessoas precisam de informação, as pessoas precisam de conhecimento. né? Isso aqui inspira outras pessoas, ajuda as outras pessoas a errarem menos. Uhum. Né? Porque eu falo que o aprendizado, o estudo, o conhecimento nos faz errar menos. Sim. Né? Eu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje em 2009, eu jamais teria feito a besteira que eu fiz de gastar um dinheiro antes de pegar... Ele na minha mão uhum. é, Então a gente vai, vai melhorando Vai aprendendo O erro faz parte do nosso crescimento Tem muita gente que não empreende porque tem medo de errar Tem muita gente é, que não mas, empreende porque tem eu medo posso, de fracassar Mas eu posso
1: fazer uma... É... Até uma crítica, porque tem. Você não é empreendedora de palco, você é, passou de fato por isso. Tem muita gente aí que dá palestra de empreendedorismo. Lendo o mas... livro. Exatamente, é. né? Então a gente sabe.
0: A gente sabe, é. né? Então... Mas eu tenho uma pergunta que só dá pra fazer ao vivo, assim, que senão o pessoal edita. E? Mas é uma pessoa. É, é verdade. Aliás, denúncia. momento, é pra, Critica e é denúncia. Não, pra todo mundo aqui, olha aqui, ó. Vocês têm que contar a verdade, não mintam. Vocês já trabalharam com alguém? Que tava com bafo.
1: Já. Já. Ah, meu já. E
0: é? eu não sei. você como... nem trabalhar.
1: Você pode estar do outro lado da sala.
0: que às vezes Sim, você sente. Eu já. já tive chefe com bafo,
3: mano. Nossa.
0: É... Se ele estiver vendo, aí ele não vai saber que é ele, talvez. Ou você sabe... perdia
3: até a fome, não perdia? Se estivesse perto do almoço, <risos> você perdia a fome.
0: Meu, eu nem fazia reunião, às vezes. Eu falava assim já meio. <risos> mas, mas
2: era. Mas era... Pra... pra isso o home office ficou
0: melhor, né? Não, é exatamente. É mas sabe como é... O legal é... O Home Office <risos> facilita isso. O problema é a máscara, né? Que o pessoal põe a máscara e não, sente o próprio máscara... bafo, né? né? Ele volta, retorna ele, volta, ele né? mesmo. Ele volta, né? Mesmo assim não estiver sentindo, mas é... Como que você dá o toque numa pessoa dessa? A gente achou um jeito, mas eu queria ouvir de vocês ali. Como que
1: vocês resolveram o problema? Ah, no, no, no dia a dia do dentista, por exemplo. Se chega um cliente lá, você aguenta e ele espera ele perceber não, se ele tá
0: lá provavelmente às vezes
3: né tem, não, tipo vezes de frico, mesmo. Às tem às algum vezes... tipo de fricô tem algum
2: tipo de frico que o dentista usa <risos> usando
3: eu... é, <risos> que aqui tem várias perguntas ao mesmo tempo é, é, aqui aqui muita curiosidade junta é... né doutora isso, isso isso Não, gente eu acho que uma das coisas mais desagradáveis na vida de uma pessoa é o mau hálito só que tem acho que é importante a gente explicar aqui para as pessoas tem o mau hálito realizado de duas formas né tem uma porque a boca tá podre mesmo e eu falo que uma das coisas que provoca muito mal é tártaro. E 90% das pessoas têm tártaro. Por isso que é importante fazer essa prevenção e fazer limpeza de seis em seis meses. O <risos> que, que é tártaro, gente? Aquelas pedrinhas brancas que grudam no dente, que nada mais é do que comida endurecida. Uhum. E a escova não tira. A comida endureceu, você tem que ir no dentista para fazer tártaro. Só que algumas pessoas têm a boca limpinha e tem um negócio chamado refluxo. E a pessoa hum, tem mau hálito estômago. por refluxo estomacal. estomacal. Então, a pessoa que tem refluxo, ela tem que fazer um tratamento para o refluxo. E a pessoa que tem um mau hálito oriundo de tártaro, de bactérias na boca, tem que obrigatoriamente fazer limpeza de seis em seis meses. Então, quando chega um paciente para gente, ou, ou mesmo lá na empresa, por exemplo, em todas as minhas empresas eu coloquei o plano odontológico lá, R$19,90 por mês para a família. E a gente convida, né? porque o, o diferente do nosso plano é que o que acontece? Um plano odontológico comum, ele quer que o cliente não vá, porque ele vai ter que pagar o dentista. Uhum. Como as clínicas são nossas, o nosso trabalho é diferente, eu quero que o cliente vá. Então se você for numa sorridente e fizer uma limpeza do nosso plano, você já vai sair com a tua... Agendada a tua próxima limpeza para daí seis meses. E na véspera eu vou te mandar uma mensagem te dizendo: olha, Mário, olha, André, olha, Diego. Amanhã você tem consulta, te lembrando do seu tratamento. Então, quando o paciente chega lá com o um mau hálito, né, a gente faz um, um exame e a gente orienta o paciente. Se a gente entende que é do estômago, a gente faz uma cartinha de encaminhamento para o médico especialista em refluxo. Se é um problema bucal, a gente explica para a pessoa, olha, né, isso está te trazendo né, um, um cheiro desagradável na boca. Talvez você não sinta porque você se acostumou. Tem isso, tá, gente? Sim. Muita gente que tem mau hálito, bafão, não sente, porque a pessoa incorporou, ah, incorporou porque eu falei. acostumou é, então. porque às vezes o
1: cara tem um problema no estômago que ele não, é, ah. o negócio está tão dentro
3: ah, dele mas ali é que,
0: que vocês não, não... conheceram esse chefe meu ali ah, então, ah, eu, eu, conheci, Maria. Ah. eu conheci, ah, eu ele, conheci ele não, ter... acho que não ah. ele
3: deve estar tá acostumado, ele devia estar tá acostumado
0: não, Opa. Que... não sei se era ele não, agora eu eu acho, que... acho que... Ah, que não conheceu e,
3: gente, mas aí tem uma pergunta aqui, que agora sou eu que vou é. fazer a expo... Ele era casado? Era. A esposa não sentia os filhos? Sei lá, ela devia estar com Covid, não sentia o cheiro, <risos> não, 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 não era é possível.
1: Meu Deus do céu. <risos> não... Paladar, que... olfato. Às vezes tem também, não sei. Não, não,
0: não. É que assim, eu, eu acho que era um problema que não era nem refluxo e nem o tártaro, acho que tinha um mumificado uma coisa
3: na garganta <risos> Meu dele. Deus assim. do Mas
0: sabe céu. como a gente resolveu isso? Foi muito é. legal, porque assim essas coisas, ainda mais quando é chefe, né? Você olha assim, né? Vocês resolveram? Não, resolvemos de um jeito muito ninja, assim. É. Foi assim, porque você... Eu, eu não tinha intimidade suficiente, adoraria ter tido para chegar. Então, estamos então, okay. aqui. Então, assim, não adianta jogar um house na mesa, assim. E, e o house é meio <risos> paliativo, né? É, ele... O Dryden
3: tinha um house. É, na mesa. você
0: joga assim uma balinha, ela é meio que uma aspirina no oceano, ela vai resolver por uns <risos> minutos, mas depois voltava. Então, assim, e aquilo era angustiante, porque, assim, na minha função eu tinha muita reunião, né, com ele. E aí. Aí eu descobri que uma galera também ficava incomodada, assim. Eu olhava, assim, aquele negócio... Tinha gente chorando, parecia que tinha descascado cebola na sala. <risos> e aí era uma coisa assim... Aí, aí a galera, né? A famosa rádio Peão, começa a se conversar. E a gente
3: achou... E toda empresa tem rádio pião. Toda, toda empresa, empresa você tem de pião. Tem, tem. A, a, né, a gente né, achou... É... Se
2: você não está na Rádio Peão. Se você não na Rádio
0: pião. Você é, é, é o né? peão. É alvo da Rádio Peão. É alvo da Rádio não. É, na verdade, porque nem sempre.
3: Eu era... falando de você. É. Nem
0: sempre a Rádio Peão, a gente podia fazer um extra só falando de Rádio Peão aqui, inclusive. Sim, né? total. Mas nem sempre a Rádio Peão ela é correta, assim. Eu acho que às vezes ela tem a, forma... a informação errada. Mas o fato é, a gente achou o aliado perfeito. E o aliado perfeito era a secretária dele. Porque também sofria, porque ela fazia mais. Se a gente fazia reunião, ela fazia mais ainda. Sim. E aí, ela, um dia ela chegou meio assim, tá, tá foda, né? Eu falei, tá, tá, não sei o que fazer. <risos> e aí, a gente criou um plano que era muito legal, que era o seguinte, quando ele saia da sala, a gente, e aí eu, sei lá, ia botar alguma coisa pra assinar, alguém ia lá pra ia entrar na sala, a gente deixava um cartão no dentista, no tecladinho.
3: Brincou.
0: Tô falando sério.
3: Gente, e vocês aí, mandaram o recado...
0: Elegantemente, assim, sem colocar, Sim. assim, tipo, seu zíper tá aberto, né? Mas... Só, só que aqui, no caso, era abrir o bueiro, né? Então, assim, aí, aí beleza. Só que assim, era assim, o, o plano já tinha a longo prazo, assim, a gente vai colocar, eles vai, não vão vai entender nada e deixou. E beleza. Aí passou uma semana. Nem viu. Aí falei, não, então vamos é o seguinte, vai ter um relatório? Aí eu... Aí era uma malvadinha. Aí eu pegava o um relatório de outro, botava outro dentista. Falei, ah, você não gostou desse dentista? Deve ser outro. A gente arrumava um outro cartão de dentista e botava. Quando foi a terceira semana que eu acho que ele começou a encontrar um monte de cartão de dentista, acho que ele falou, putz, esse dentista. E aí resolveu. Sensacional. Se eu tivesse conhecido as <risos> surrentes na época, Você tinha mandado para mim, doutora manda, manda Carla, um dá um
3: jeito... Aí, ó, tem tenho um caso especial pra você, o 0800. <risos> Mas olha, gente, eu, aqui tem uma curiosidade que eu me pergunto muito, né? Vamos pegar aqui as mulheres. Né, a gente faz a unha praticamente semanalmente. Ah, que legal. Ah. Né? A gente vai, hoje mesmo eu fiz, antes de vir pra cá, uhum. ó. Né? A gente vai no cabeleireiro com frequência. E cuidar dos dentes é como tomar banho. Primeiro, você tem que escovar todos os dias eu falo que no mínimo três vezes ao dia, eu acho que o, o, a, a principal dica é não dormir sem escovar os dentes, porque à noite a gente dorme, a salivação diminui, uhum. e dependendo da acidez que você tem na boca, né, porque a boca tem um pH, aí é que a comida mineraliza e endurece mais uhum. rápido ainda. Mas pensando, a pessoa faz tantos outros cuidados, né, cabelo, unha, tanta coisa, enzimas pra enzimas. ficar sarada, assim, né? como é que foi a palavra mesmo que ele falou, paquito? Paquito, é. Vai ficar, pra ficar pa... paquitão? Por que, que não põe no hábito de ir ao dentista de seis 6 vezes? 6... As pessoas precisam andar com a boca limpinha, cheirosa. Eu, quando eu vou vender meu plano numa empresa, eu digo para o patrão, olha, nós vamos deixar a boca aqui do povo tudo limpinha, cheirosa, todo mundo com um sorriso branquinho... Porque é uma questão de higiene, né? Por que, que você é. tem higiene com outras coisas e não tem higiene com a boca?
1: É, mas na questão do Brasil... Por isso que eu falo que a gente melhorou bastante. Porque isso virou uma questão social já. É, é muito complicado você ter o convívio social se você não tem os seus dentes em dia. Aqui, pelo, é. pelo menos aqui no Brasil. Diferente de alguns lugares que eu fui lá fora e que eu já encontrei coisas assim... Cara, eu falei, puta, aqui no Brasil eu não encontro coisa eu, desse jeito. Na
3: Europa é de chorar. É, Pode é que que é chorar. Né? A gente
0: tinha que fazer o turismo pro europeu, pro americano para vir aqui conservar. Mas, mas mais, hoje faz, já faz tem. Muito. Não tem, mas inclusive eu tenho um, um ex-chefe meu brasileiro que voltava, tá, tá nos Estados Unidos, ele voltava só, quando ele vinha ele já fazia tudo. Já vinha, passava é. no um dentista. Nas nossas
3: unidades mais bem localizadas, as unidades são mais centrais ali, né? Nós atendemos muitos pacientes estrangeiros. Eles vêm como eu disse para vocês, por exemplo, nos Estados Unidos, o tratamento é uma fortuna. É mais barato a pessoa vir fazer o tratamento no Brasil ainda dar uma passeadinha e ir embora do que tratar lá fora. Ai. Porque lá fora é muito caro. Mas
0: será que o pessoal não tem medo do motorzinho, do barulho, sei lá, aquela fobia? Eu acho uma besteira. Quando eu vou no dentista...
3: Não, eu... eu acho que não está na lista de prioridades, mas isso vem mudando. Tem que entrar na lista de prioridades... Vai no cabeleireiro, bota na tua lista de prioridade. ao dentista de seis, seis meses. E olha que incrível, ó. Pessoal, agora eu vou denunciar eles, hein? Quer ver a minha pergunta? Uhum. Faz quanto tempo que vocês não vão ao dentista?
2: Ah, eu faz uns...
0: 10 anos.
2: Nossa, Nossa não,
1: senhora! Não. Cara, por da, aí, é por causa da eu... pandemia, eu tô demorando mais mesmo.
3: Mas você ia de quanto, quanto tempo?
1: Eu ia de seis, seis meses. Você? Ah, eu ia bem, sim.
3: Eu sim? Ia. Você, eu né? coloquei
2: lentes, né? Eu coloquei lente na... Aqui nos Você coloca... é, é Vocês viram é, é. que
3: paquito, que chique? Que dá uma risadinha é. pro pessoal, Ó, ah, Sorriso é top.
1: homem, que homem.
0: uma porcelaninha, assim. É, a minha gente... dentista, aliás, um salve pra minha doutora. Que, a, eu, eu, inclusive, eu tive uma dentista há tanto tempo que ela aposentou. Aí eu fiquei assim, assim... Ai, meu Deus, para onde que eu vou? Aí ela, me indica alguém. Aí ela, ah, eu tenho, vou te indicar, mas tá aposentando também? Aí, assim, eu fiquei nessa. Aí minha irmã me indicou a dentista dela, assim, uma fofa. É. E o
3: incrível é que quando volta o paciente, às vezes ele se surpreende, nossa, já passou tudo isso, já faz dois anos que eu vim, a pessoa perde a noção do tempo. Tem que criar hum. o hábito, né? Exatamente, ela perde. Aí quando você fala, nossa, o senhor teve aqui há dois anos, nossa, tudo isso já faz, doutora, já passaram dois anos. Então, por isso que essa importância de você estar tá lembrando o paciente a cada seis meses, olha, volta, vamos fazer... É porque é uma questão de gênero. É, mas
2: aí acho que eu volto ao ponto que eu acho que é, na grande maioria dos casos, o interesse é que você não vá. Porque isso é um caso que você falou, é fato. Tem muitas empresas que tem, as pessoas têm já é, convênio pela convênio empresa e não vai. Por Ué. quê? As pessoas não tem interesse que você venha é, fazer o processo, que é o preço do dentista.
0: É custo pro plano, é custo né? Pro plano. Mas eu não entendo por que que... E é verdade isso que você está falando. É. Mas tem muito plano que não dá, não dispara um alerta, amigão. Mas por isso? Claro
3: que não. Se claro que que você for, ele tem que pagar. Mas, é. mas, é,
0: mas não é isso. É, é que eu, mas o problema não é que se você deixar gravar, o custo do tratamento é muito maior, é pior pro sim, plano.
2: Sim, mas, mas da... pra empresa tem uma coisa. Ah, não,
0: sim. Qual
2: que é a rotação média das pessoas? Ah, então assim, daqui a é dois anos, você sai da sua empresa, você está em outro, outro convênio, esse é o problema do outro cara.
3: Não, e tem mais uma outra questão que ele Nossa, falou aqui, é, importante, tá? Às vezes, gente, uma simples cárie... Começa lá, uma cárie pequenininha. Né? Pra, vou falar aqui no linguajar que as pessoas possam entender. Uma vez que a cárie entrou no dente, ela não vai sair. Você precisa ir no dentista. Só que ela vai entrando para dentro do dente até que ela atinge o nervo do dente, que é o que Ai, nós chamamos canal, de polpa, canal. virou canal. Hum. Então, muitas vezes, uma simples cárie vira um canal. Se o dente fica muito comprometido de cárie, vira praticamente um ovo, porque ele fica oco por dentro, e aí se quebra o dente, vira o quê? Canal, núcleo, e coroa. Aí ou um implante, ou seja, quanto mais fica pior o problema hum. se torna. Ele só tende a crescer. Então, eu, eu, eu sempre sugiro... Você trabalha com implante também? Tudo, todo todos. Colocamos aparelho, implantes, lente de contato, eu tudo. descobri que o
0: Brasil é super referência em implante também, Sim. né? Com Os
3: titânio. dentistas brasileiros ah. são fenomenais. Né? Eles são diferenciados no mundo todo. A gente tem uma formação uhum. muito boa. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, um dentista americano, ele não pode praticar na boca de ninguém. Eles tem, morrem de medo de processo. Ah. Ele pratica em bonecos. Aqui não, a gente atende na faculdade pessoas mesmo E a gente tem uma visão muito mais ampla Então a gente é, é diferenciado, somos bons tecnicamente Temos muitos, mas mesmo tendo mais de 300 mil dentistas no Brasil 20 milhões de brasileiros nunca sequer pisaram ao Nossa. dentista. Então, a gente precisa levar isso Nossa. a oportunidade para mais pessoas. E fazia, fazia
1: sentido, por exemplo, se você quisesse internacionalizar um dia a Sorridência para uma Europa, resolver um mega problema de lá também, ou é outra?
3: Então, estamos olhando. Em 2018, eu e meu marido estávamos montando um plano de expansão para os Estados Unidos. Já tínhamos estudado o mercado, só que aí apareceu a opção de comprar a Geolaser. E tivemos que fazer uma escolha, porque ou o dinheiro comprava geolaser ou o dinheiro expandia uhum. nos Estados Unidos. Uhum. E acabamos fazendo a escolha certa, porque uhum. a geolaser cresceu muito, né? muito, muito. Imaginem, em dois anos virou uma rede de 265 unidades e a gente acabou postergando. Ontem mesmo eu estava numa reunião grande com alguns dentistas e investidores de Portugal... Querendo levar a marca para Portugal Então nós estamos namorando, estamos uhum. olhando Mas não estamos com pressa Porque nós estamos numa expansão muito acelerada muito aqui Para quem me acompanha nas redes sociais Vê que toda segunda-feira a gente inaugura a loja Todas as segunda-feiras a gente abre de 7 a 10 novas unidades Hoje eu estou aí com quase 200 unidades em obra uhum. Em construção para serem inauguradas. Chegaram em mil, né? Ano que vem, pô. Não é minha meta, hein? <risos> Como diz. Festa em, em outubro de 2023 é. para comemorar as 20 lojas. O André já se convidou aqui, eu ele, já, falou que ele já, vai já estar me presente. Eu convidei
2: e eu espero
3: que eu esteja. Ah. É,
1: se ele for, é, e... ele quer montar é, a clínica é, é. Ele ele for...
3: volta, tem que levar os amigos. Lógico.
1: Já, já entendi. Lógico. Já é, Senão, é, já... é ciúme, vai é rolar um ciúme forte. É, é tipo o
0: carrapato, a gente é. vai ali, quer olhar e tudo... quer aprender. E você visita muito a. a, a... As unidades?
3: Sempre que eu tenho oportunidade Eu não consigo... Né, é, ir muita é, unidade, assim, Hoje é. eu toco oito empresas né, Tenho 15 diretores abaixo de mim duas vice, Dois vice-presidentes Meu marido e mais um vice-presidente financeiro administrativo E nós estamos falando aí no negócio Entre diretos e indiretos né, 12 mil colaboradores Porque tem os, os parceiros e os colaboradores diretos e 6 milhões de clientes. Então, hoje, se eu for visitar a loja, eu preciso de dois anos para poder visitar todas as lojas. Mas, por exemplo, eu vou dar uma palestra em Curitiba. Eu aproveito, visito algumas lojas. Eu fui para Cuiabá fazer alguma coisa. Então, sempre que eu me desloco, eu aproveito para conhecer ou visitar uma unidade. Sou muito próxima da, das minhas redes. A gente tem aí reunião, por exemplo, de alinhamento e desenvolvimento todas as terças à noite na Sorridentes, na Geolaser de 15 em 15 dias às quartas-feiras, na Olhar Certo também. Então, nós temos convenções, centros de treinamento. Somos muito, muito próximos dos nossos franqueados, porque quanto mais fortes eles ficarem, mais, mais profissionais e mais desenvolvimento nós dermos para eles, o sucesso deles é o meu sucesso. Aí o pessoal fala assim para mim, ah, como é que eu faço para vender 30 franquias por mês? É só ter franqueados felizes. Eu posso dar ouro para os meus franqueados, ouro. Primeiro, né, que eu tenho uma equipe gigante para dar suporte no know-how para toda a minha rede. Eu não poupo em pessoas, eu tenho pessoas extremamente capacitadas, mas franqueado feliz é franqueado que ganha? dinheiro, franqueado que leva dinheiro para casa no final do mês então os meus maiores vendedores de franquias são os meus próprios franqueados, eles é que mais indicam, eles que falam bem porque imagine só, imagine que o André quer comprar uma franquia, o que, que ele vai pegar? Aquele negócio chamado circular de uhum. oferta de franquia, vai pegar uma lista lá de franqueados e vai ligar para uma meia dúzia e dizer, e aí tu tá contente? Uhum. Vale a pena mesmo? Se o cara tiver ferrado, ele vai dizer... Sai fora, né? E você Entendi, perde as vendas. É. Não é assim? É, total é. Bom. Agora, se você tem uma rede feliz, o cara vai dizer... Rapaz, entra pra dentro que o negócio é bom mesmo. Então, eu falo que... Aliás, eu nem preciso ok, gastar tá muito dinheiro tá 50 mil pra,
2: pra fazer mais uma? Já entra junto. Já é bom. <risos> ó, já
1: é bom. E, e como que funciona o planejamento de metas? Carla, como é que funciona? Uh,
3: nós temos todos os anos... Na verdade, a gente faz um para cinco anos e a gente vai revisitando ano a ano. Uhum. Então, agora, por volta, eu vou até detalhar um pouquinho mais para as pessoas que estão aqui com a gente entender. Agora, por volta, mais ou menos de setembro, a gente começa a trabalhar no planejamento estratégico de 2022. Esse planejamento tem que estar tá revisado e 100% pronto e aprovado até o último dia de novembro. Inclusive, o bônus... Está atrelado a isso. Se o diretor atrasar, o bônus da área dele é perdido. Uhum. Para você poder garantir que ele faça com eficiência e com calma para não sair nas coxas feito na última hora. Então, que eles legal. têm aí três meses para trabalhar o planejamento. Só que dentro do planejamento estratégico tem um negócio chamado orçamento, uhum. onde você diz, olha, eu quero faturar tanto no ano e eu quero gastar tanto. Né, e vai me sobrar tanto. Uh, eu fiz uma coisa o ano passado que foi muito diferente do que a maioria dos empreendedores fizeram. Eu tinha uma meta bem agressiva para crescer em 2020. Estávamos aí voando alto, aí vem uma coisinha chamada pandemia. O que, que eu ouvia muitos empreendedores dizendo? Pô, não vejo a hora do ano acabar, tô pedindo a Deus para ano acabar, eu quero pelo menos esse ano pagar minhas contas. Eu fiz na Chamei minha equipe no auditório e falei... Pessoal, conheço vocês... Sei do que vocês são capazes... Sei o que vocês são capazes de entregar... Eu vou reduzir a meta... Mas eu não vou cancelar ela... Hum. Se vocês me entregarem... Uma meta que cubra pelo menos a inflação... Eu começo a distribuir dinheiro... aí Eu gosto de dizer que quanto mais dinheiro eu distribuo... Mais rico eu fico... Eu distribuí dinheiro... Em agosto de 2020... Em plena pandemia distribuir dinheiro para meus colaboradores agora em março, porque eles bateram meta, tiveram os bônus. Que maravilha. E hum. e ao invés eu dei a cereja do bolo para eles. Ao invés de eu ficar lá no chororô no miriri, vão lá, gente, o ano vai acabar, vão acabar nada, gente. Em abril e maio a gente arrastou um déficit de 35 milhões. E a gente foi batendo a meta a partir de maio buscando o déficit, bater na meta e buscando o déficit, bater na meta. Por fim, faltaram 2 milhões para eles não baterem a plus ganharem bônus ainda mais Nossa. duplicado. Faltou muito pouco, mas terminamos o ano com chave de ouro e eles com um dindinho no bolso. Que legal. Tem um lado
0: glam né que é o crescimento, mais franqueados e tudo mais. Mas a gente sabe que nem todo franqueado dá certo e algumas unidades acabam fechando. O que, que acontece de errado normalmente tipo quando a unidade fecha ali? É o perfil? O que, que é?
3: Então, olha, o que nós tivemos de histórico ao longo dos 26 anos foi do franqueado de decidir sair da marca. Hum. Né? Se ele decide sair da marca, ele pode pôr a loja à venda, que nós vendemos a loja para ele para um outro franqueado. Então, eu tenho, vou dar um exemplo para você. É, eu tinha uma franqueada com duas lojas em São Paulo, ela foi fazer plástica, hum. faleceu na plástica, com 26 <risos> anos. Nossa. Né? Foi um acidente, e aí essas lojas entraram à venda e a própria rede Comprou hoje em São Paulo. Eu não tenho na grande São Paulo, por exemplo, eu não tenho sorridentes para vender. Tenho geolaser e olhar certo. Eu Tenho fila de espera de 40 pessoas querendo comprar. Agora acontece da franqueadora fechar loja. Ah. Então vou dar um exemplo para você, hum. tá? Uh, se tem uma coisa que eu não abro mão é de um negócio chamado qualidade. Hum. E eu tenho dentro da minha empresa um departamento de biossegurança e auditoria. Eu uhum. audito todas as clínicas. Certo. Se eu chegar numa unidade e eu pegar coisa errada, primeiro eu multo o franqueado. E não é uma multa barata. É no mínimo de 80 mil reais. Uhum. Aí, ele tem lá poucos dias para resolver. Se ele não resolver, o que que acontece? Eu entro com uma ação para tirar a placa dele, para fechar a loja dele, porque senão ele se torna um risco é para mim.
0: É uhum. marca, tua marca. Exatamente. O do... é, eu produto, e eu produto
3: não produto tenho produto. dó de multar franqueado, porque assim, eu levei 26 anos para construir uma marca, é. hoje a Sorridentes é a marca mais digitada no Google, eu tenho 73% do mercado e eu não posso deixar que ninguém destrua o que eu levei 26 anos para construir. Então, se quiser andar do meu lado, tem que andar direito. Como diz o ditado lá no interior, tem que andar direito. E aí a gente, é, eu tive que, eu fe que a gente, né, fechou o franqueado, tivemos poucos casos em 26 anos, né, a gente procura instruir o franqueado, orientar ele a sair, a vender, mas eu levo isso muito a sério, porque o que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para as outras pessoas também tem muita gente que quando eu virei rede lá atrás tinha um preconceito, dizer assim ah, eu não trato em clínica, eu só trato em consultório particular é. e aqui eu tenho uma perguntinha, né hum. vamos lá, numa clínica você num... vai num dentista particular e ele faz lá o tratamento, hoje tem dentistas que só fazem o que ele é especialista hum. e tem dentista que faz tudo Uhum. E nenhum dentista é bom em tudo. Eu, por exemplo.
2: Ninguém é bom em tudo.
3: Não, a odontologia tem mais de 19 especialidades. Uhum. Eu, Carla Sarney, sou boa em seis. Tem seis coisas que, se você colocar na minha mão, eu domino. Cirurgia, canal, uhum. que eu tenho, fiz atualizações, fiz especializações. De seis para 19 faltam 13. Às 13 eu sou a catástrofe. E nunca nem me meti a fazer. Na Sorridentes, você trata como se você fosse no hospital. Você chega lá, faz um diagnóstico. Se você precisa de uma cirurgia de coração, você passa com o cardiologista. Uhum. Né? Se você tem um problema é, de pulmão, você passa com o pneumologista. Uhum. E na Sorridentes é igualzinho. Você chega lá, você faz uma avaliação. E você passa com o especialista do problema que você tem. Ou seja, não tem o faz tudo, que uhum. faz todas as especialidades. isso me garante manter a qualidade. Isso diminui meu risco, mas garante manter a qualidade. Então, esse é nosso modelo de negócio. O paciente fazer o tratamento com o especialista na área que ele precisa. Aí, vamos lá. Se você tiver um problema no uma dentes, você pega o telefone, liga no SAC, que fica onde eu estou, que eu monitoro com duas lupas, que é o serviço de atendimento ao cliente, e nós damos o suporte para o cliente e auditamos esse paciente. Se você faz num consultório particular e alguma coisa dá errado, você reclama para quem? Uhum. Para o secretário.
1: Uhum. Vai reclamar
3: para quem? Uhum. Agora tem uma coisa, tá, gente? Muito importante. Né? Se tem uma coisa que eu não abro mão, é de ceder para o oportunista. Uhum. É assim... Graças a Deus, 99,999% da população é muito séria. É, mas tem oportunista. Tem um... E se o cara for oportunista, no meu negócio, ele não tem chance. Ele pode reclamar onde ele quiser que ele não leva. Né? Não dá, gente, assim. Não dá para as empresas virarem reféns de pessoas oportunistas. E tá cheio, hein? Muito. Uhum. Né? O cara paga uma coisa e quer levar outra. Uhum. Né? Ele paga um tratamento e quer levar outro de graça. Eu não abro mão. Uhum. Não abro mão porque eu acho que a questão é moral. É maior do que financeira. Não tem a ver com dinheiro, né? É assim, Imagina. ó. Se você tratou comigo, né? E não deu certo, eu, eu refaço sem nenhum custo, eu te devolvo o teu dinheiro. Agora, não dá para você querer pagar uma coisa e fazer outra. Né? Ah, eu, eu paguei um tratamento canal de um lado da boca e quero um implante de graça do outro lado da boca. Não vai levar. E eu ando falando bastante sobre isso né que as empresas é, têm os seus direitos e os seus deveres elas não têm só deveres elas têm os direitos Uau. delas também e eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo porque eu tenho certeza que eu construí uma empresa séria uma empresa idônea né se eu não fosse idônea não teria 6 milhões de clientes que respeita as pessoas uhum. somos gente cuidando de gente mas ela tem os direitos e os deveres dela
0: Legal. Então, tá. me deu vontade Legal. até de ser dentista agora não sei se agora... <risos> é? vai voltar é, assim. é... Eu acho que não, não. não eu tenho um pouquinho eu...
2: sempre que eu converso com alguém eu quero fazer um pouquinho do pessoal que pessoa é mas um faz, faz, é, se curioso. eu fosse fazer não, um eu tô... canal e errar
1: tudo e eu, é. eu tô conectando a boca com o que ela disse é com o caso de estudo lá que que a sua teve em Harvard né eu não não tive acesso ao conteúdo do caso de estudo mas foi mais ou menos para tentar estudar as melhores práticas que vocês conseguiram estabelecer na Sorridentes? Ou foi o um modelo de negócio de expansão das clínicas? Como é que foi?
3: As duas coisas. O, o estudo em Harvard, ele... Vou contar como é que a gente virou o case em Harvard. Há uns anos atrás, eu fui convidada pelo BIT, uhum. né, pelo Banco, ah, um banco Interestadual de é. Desenvolvimento de Boston, eles me convidaram para me ministrar uma palestra, primeiro em Medellín, na Colômbia, representando o Brasil. Que eu pudesse falar como é que era o comportamento da base da pirâmide e como era atender com qualidade a população, independente da classe social. Fiz uma palestra lá para umas 3 mil pessoas. Uau. Aí passaram dois anos, eles me convidaram para ministrar uma palestra no México. Até as duas palestrantes fui eu e a Ana Paula Padrão. E nessa palestra tinha um diretor de Harvard na plateia. Foi em julho isso, em agosto... Eu também abri mão de uma viagem, <risos> foi engraçadíssimo, porque eu recebi uma ligação... Aí eu falei, de Boston não, gente, desculpa, de Washington, tá? Uhum. É, o que em Washington. Recebi uma ligação de Washington, e aí, doutora, vai estar com a gente no México? Eu falei, mas eu não vi o convite, não sei se o e-mail tinha extraviado, não, estamos contando com a senhora, já estamos divulgando e eu tinha uma viagem de a passeio com os meus filhos para Espanha eu abri mão dessa viagem a passeio para Espanha e fui para o México representando o Brasil mais uma vez e lá eu fiz uma palestra esse diretor de Harvard estava lá em agosto eu estou no escritório recebo uma ligação de Boston era de Boston mesmo uhum. porque a Harvard uhum. Business School fica lá perguntando se eu aceitaria escrever o case das sorridentes aí eu perguntei assim Quanto vai me custar isso? Aí o, o professor Michael Schultz falou, nada, nós é que vamos pagar. Eu falei, vixe, que chique no último. <risos> Aí veio uma representante de Harvard, ficou quatro meses na Sorridente, se escrevendo case. Aí veio uma comitiva em dezembro de Boston, da Harvard Business School, checar se o que estava escrito era verdade. Aí eles olharam o modelo de negócio, processos, como funcionavam, fizeram, falaram com os clientes e aí em abril de 2016 o case foi lançado lá. Nós fomos para o lançamento. De lá para cá, eu e meu marido vamos a Harvard duas vezes por ano. Até eu coloquei, pessoal, para quem não tem meu Instagram, é DRA de doutora abreviado Carla.Sarne, eu postei ontem, o convite que chegou de Harvard esta semana, me ah, chamando para estar lá em eu novembro. Vi.
1: Muito chique.
3: Chique no último de Peach City para Harvard, para Boston. E assim, nunca imaginei ser aluna de Harvard, imagine ser Case, porque eu sou Case. E aí foi um sucesso tão grande a gente dá aula para alunos de mais de 80 países, que agora Stanford comprou o Case. Então, desde 2020, Nossa. nós somos Case em Stanford também. Mas olha que legal. A aula é ministrada, né? Harvard tem um estilo de aula de aula inversa. O aluno estuda o conteúdo em casa e tira as dúvidas na aula. É fabuloso, é rico. E eu estou falando de verdadeiros gênios, mentes brilhantes. Uhum. E ao final, o professor coloca uma discussão em pauta que é, né? ele já entendeu a Sorridentes, o negócio, se ele investiria na Sorridentes. E tem alunos de mais de 80 países. Mais de 80% da sala diz que investiria. Então,
1: 20 Por isso que eu, eu acho Que é. Estados Unidos Europa, quem sabe Ásia, pode tranquilamente Passar pelo seu caminho, Carla
3: Com certeza, mas a gente está Bem focado na nossa expansão Aqui agora eu ah, falo sim. que O cavalo passa para todo mundo, né? Monta quem quer, e eu gosto de montar Quando ele passa, então Tô de olho, olha que ele passar eu subo e vou ah, com ele.
1: Sim, sim. A, a, a diferença entre regiões no Brasil ainda tem um mega problema para ser resolvido. Sim. Como é que como é que está distribuído os dentistas? A, a, mesmo a, as clínicas, como é que está hoje e qual é o foco de você para o futuro?
3: 60% dos dentistas do Brasil hoje estão na região Sul e Sudeste. Uhum. Né, a maioria tá onde está a riqueza do país. Então existe uma oportunidade gigante, hoje eu estou em 20 estados, né? minha meta até 2023 é estar em todos os estados, poder levar odontologia, é, oftalmologia e bem-estar para todas as pessoas, né? um sonho é ter em todos os municípios, mas ainda tem um déficit muito grande. Existe um Brasil que milhares de brasileiros de, desconhecem, né uhum. que está que dentro de uma bolha. A prova disso é o sertão, quando eu vou lá para fazer as ações sociais. Então, quando você vai lá para cima, você tem não só oportunidades de negócio, mas como também uma demanda reprimida de clientes. Então, é fabuloso. Inclusive, alguns estados hoje, como o Mato Grosso, cresce muito mais do que o Grande do Sul, do que São uhum. Paulo, porque o agronegócio está pu pujante, está bombando é no país. Aí existem milhares de oportunidades. Tem e a gente... de
1: riqueza ali, né? Muito, é, muito, muito. Cresceu demais ali. Muito.
3: Uhum. E, e o empreendedor que entender isso vai colher bons frutos.
1: Sensacional. Temos perguntas? Temos emblemas.
0: Ah, temos emblema. É um emblema de hoje. Aqui os nossos convidados são emblemas. Uau!
3: Uau! Fiquei lindo, hein?
0: É, inclusive a turma vai, entra no critiquepodcast.com.br esse, esse, e resgata esse emblema um emblema. Né? Saber que o pessoal coleciona os ficou emblemas lindo. dos nossos convidados aqui. Vocês né?
3: são geniais.
1: Ficou lindo mesmo. Ficou ficou show de legal. bola. Esse e o do Sérgio Sacani Para mim, foram é, um dos melhores. Os Qual é o nome do melhores. nosso artista aí, meu é, produtor? É... Hã? Felipe é o Felipe Melo. Felipe Melo. Nossa, Parabéns, meu querido. Ficou um show boa, de bola. Mesmo, olha. Mesmo. olha, Felipe Melo, é gratidão. Que é o código do emblema? Eu
3: leio.
1: Felipe Melo. Felipe
3: né? Opa, Não,
2: já mudou. Opa.
1: Me... sorrindo quando preciso ver surda falei Felipe Melo depois é
3: é porque tá de máscara tá de, de máscara nossa, gente ah, de ah, tá de, de máscara fala. aqui é. É.
0: é verdade aqui o nosso videomaker, aqui o Mulambo ah, fez o até Mulambo. O... desenho até o olha o anelzinho. anel adoro vocês viram que
3: eu... eu gosto de anel grande viu gente assim vocês lembram daquela novela porcina assim ah da Janel... da dona porcina Brincão. que que chacoalhava adoro
0: adoro fiel
1: foi fiel o negócio
0: muito que legal, temos perguntas aqui do, do, dos nossos espectadores, os críticos e críticas, olha o Lucas, salve, salve família, tudo certo? Que mulher incrível, no Critique do Harry ele falou sobre trabalhar de graça é, para saber realmente como, como o negócio funciona para daí abrir a própria empresa, é um fato. Mas e trabalhar de graça, porque você gosta muito do projeto e quer ajudar e continuar na empresa. Você acredita nisso, pessoal, para aprender uma profissão e trabalhar de graça só para aprender a funcionar?
3: Não, não. E, e assim, e eu nem aconselho as pessoas a fazerem isso. Eu acho que as, as pessoas têm que, que valorizar o que elas fazem. É, eu lá na empresa eu falo a seguinte coisa, né? Você pode começar a trabalhar, você pode começar a trabalhar não ganhando o que você gostaria de ganhar e nem no cargo que você gostaria de estar, para depois você ir galgando o teu crescimento por meritocracia. Claro. E tem uma outra é. coisa também importante, né, que falou aí, que assim, é, na minha visão existe esse trabalhar de graça, né, existe a seguinte coisa, olha, ah, eu quero primeiro aprender para depois eu comprar uma franquia sua. Isso, né? Isso nem pode ser feito. Uhum. Eu não posso transferir know-how para alguém que não seja meu franqueado. Uhum. Hoje, o segredo do negócio, o modelo do negócio, ele é blindado e ele é transferido exclusivamente para quem é franquia. Senão, franqueados nossos, senão eu colocaria o negócio em risco. Sim.
1: Legal. Agora, o dentista da, da Sorridente, por exemplo, que quer buscar qualificação, ele tem... Algum... A DocBeast tem alguma sinergia? Ele tem acesso a treinamentos específicos? Sim,
3: inclusive... É, um dos cursos que os dentistas da Sorridentes fazem comigo... É um curso de alta performance. Uhum. Porque eu sou uma dentista... Que cada 100 pacientes que sentam na minha cadeira... 99 compram o tratamento. Gostam, voltam... E indicam milhares de pessoas. Então, tem o curso de alta performance... E tem a minha mentoria que é para empreendedores... E por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos na mentoria não são dentistas. Tem gente de alimentação, do varejo. A minha última turma agora eu faço para poucas pessoas. É no máximo 30 turmas. Uhum. Até porque eu gosto de fazer uma coisa mais personalizada. Então as minhas últimas turmas praticamente tinham pouquíssimos é. dentistas ou nenhum.
2: Mas para mim ficou muito claro hoje durante a nossa conversa o porquê disso. Porque eu acho que você... É, trabalha com, com isso porque gosta, mas é muito claro que se você quisesse vender caneca, caneta, água, <risos> globo de, é, de, de, de o, 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 geográfico, você faria bem. Você tem uma. Energia, é, as é, pessoas um acreditam
1: no diferente. que você está dizendo. Muito, pronto. Para empresa,
3: empresa que não vende quebra. É. Vender é o coração de qualquer é. negócio, é o que faz o negócio pulsar. É, é, não, tem, não tem como, né? E eu falo que. Sem negócios não há venda, sem vendas não há negócio. É. Até brinco falou fala, ó, se você vende, você tem como melhorar, comprar novos equipamentos, modernizar. Sem venda você faz o quê? Chora, porque tem conta para pagar.
0: Totalmente. E é. até pegando o gancho ali, Lucas, não sei se o que, que você queria com a tua pergunta, objetivo, mas a gente tem ali o, o hashtag me ajuda a critiquer. Né? vai ali no Instagram, entra lá, manda teu vídeo ali, se a gente puder usar o nosso network, ah. o nosso conhecimento aqui, André, Diego da Massa, o Mário, puder sim. te ajudar, né, a gente pergunta aqui é. pra cara, para quem manda foi Manda o currículo pra gente, sim, se sim. quiser tá
3: lá no Porque nosso é. é time.
1: Quem tá assistindo a gente em casa são pessoas que estão nas empresas, às vezes, com dificuldades, dúvidas, o cara tem um sim. dilema e, puta, não tem pra quem perguntar, às vezes na empresa dele não tem um programa de mentoria é, formalizado. Cara, bota a hashtag me ajuda, critique e manda pra gente que a gente tenta ajudar aqui.
2: Inclusive, Cris, vi seu vídeo, tá? É muito interessante. E a gente vai entrar em contato. Exatamente. Porque... Vou... É, então, se você tá assistindo aí Esperançoso, falando assim, pô, não é. der retorno, cara, eu vi, achei muito legal. É, assim que tiver um tempinho, a gente vai entrar em contato para é. ver como ajudar você melhor, tá bom? Fernando ABC,
0: estamos ajudando uma galera ah. aí aqui que tá.
3: Sensacional.
0: É, que pedir ajuda, a gente ajuda dentro da, das nossas capacidades. Não, a gente vai além das capacidades e sabe, e pega quem quer. Vou fazer uma última pergunta aqui que isso me chama muita atenção: Da tua participação de mercado é muito grande. 75%, quase. 73%. Né? Ao então mas, mas até 2023 chega lá, né? Mas isso na, nas, bu nas buscas de Google.
3: Não, 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 ele não. Digita no, não, a, não, não. Digita no Google, no, na última pesquisa que a gente fez, é, ele digita para procurar uma clínica odontológica. Isso.
0: Ah, tá. Mas assim, você é líder de mercado. Sim. O líder de mercado ele é sempre o alvo, todo mundo fica de olho.
3: Com certeza. Você fica
0: sempre. A gente fala isso porque a gente está na casa aqui nos é. estúdios Flow, que é o líder de mercado. Então, ele assim... é o
3: disruptivo, é. ele é o ser seguido. Exatamente, é todo mundo segue,
0: mas o pessoal não sabe o que a gente está tramando. Então, assim, é. ele. Não eles... sabe o próximo não passo. Não sabe o próximo passo, então vai indo. Quando vai ver, já foi. Como que o segundo colocado, o terceiro colocado, ele está sempre ali, às vezes, tentando ele, para ele crescer e ocupar alguma posição de mercado é, de share, ele tem que fazer alguma coisa diferente, a não ser que vocês se atualizem e mantenham na frente. Como que é essa jogada? Tá? Tem a ver com aquele plano estratégico que vocês discutem essa parte mais filosófica ou tem que se atualizar com um benchmark? Qual que é o segredo?
3: Olha só, eu sou uma empreendedora extremamente inquieta, mas <risos> muito inquieta. Né? Muita gente na minha posição... Estaria já ou desacelerando ou, ou curtindo a vida né eu eu sou uma pessoa que eu chego no escritório 7 8 horas da manhã e tenho agenda até 10 11 horas da noite quase todos os dias né são raros os dias que eu eu não me não me lembro de ter parado nunca na minha vida de trabalhar às 6 horas da tarde eu acho que isso, isso não existe para mim e eu falo assim para os meus franqueados ó oh, estamos trazendo essa inovação né só que vocês podem esperar que um ano e meio, dois anos, a concorrência vai copiar. Então, eu falo, vamos sair na frente, né? vamos pôr velocidade naquilo que a gente está fazendo, porque aí você se distancia da concorrência. Uhum. Então, quando a Invisalign, por exemplo, nos procurou, nós somos a primeira rede de clínicas no mundo a ter Invisalign, a gente saiu na frente. Uhum aí tá, depois o concorrente vem tem
1: sempre a curva né? em qualquer mercado é. né? tem e uns... sabem
3: que a concorrência é bom porque hum. ela leva a gente para um padrão de excelência fenomenal né? porque quanto mais concorrente você tem se você realmente cuida do teu negócio e olha para ele você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando uhum. para ficar cada vez melhor com mais eficiência, com mais excelência e aí se ele não dá conta de te acompanhar, você vai se distanciando dele e a Luísa Trajano me ensinou uma coisa, já que a gente falou ela aqui, dela aqui nesse podcast, né? Que foi minha fada madrinha. Por que eu tinha acelerado o crescimento da empresa? E eu falei para ela, porque eu queria ser a maior. Ela olhou bem no meu olho e disse, nunca se preocupe em ser a maior. Se preocupe em ser a melhor. Legal. Então, por anos, eu ganhei o prêmio de melhor empresa de saúde e bem-estar do país aí, pela, pela pequenas empresas e grandes negócios. Uhum tenho diversos. Eu tenho lá, na minha, no, no meu prédio, milhares de reconhecimentos, de troféus, medalhas, porque é, o meu marido veio com essa cultura do Exército, né medalha, 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 Sim. medalha, medalha, reconhecimento. E eu falo que o, o maior reconhecimento que a gente pode ter é o reconhecimento dos nossos clientes, reconhecimento uhum. da, da população. Porque a coisa mais importante para mim, o centro do meu negócio são os clientes. São eles que pagam meu salário, o salário dos nossos colaboradores. E o cliente, ele é uma bênção na nossa vida, né? A gente vê ele, ele poderia escolher qualquer outro consultório, ele poderia escolher qualquer outro dentista e ele nos escolheu. Então, eu só uhum. tenho a agradecer. Que
1: maravilha. E, e eu arrisco dizer o seguinte, no que tu falou, olhando de fora, né? O teu negócio, uh, talvez tenha algo que não possa ser replicado pelo concorrente. Você tem braços de negócio que são sinérgicos e se conversam. Então, o um concorrente ele pode ser bom, mas ele não vai ter esse ativo que você tem, uhum. que eu tenho absoluta certeza. Renda-se, assim, né? É, <risos> é. é não, que, que se conversa, né? É. Tem sinergias ali. Isso é muito é, forte. É, saúde e bem-estar puro, né? Não tem... É. É. Acho, que, acho que até muito sou que viu, é ah, muito mais que muito
3: competitiva, viu, gente? Muito, muito. Ah, bem-vindo ao clube. Sim. Ah, nossa, total. Sim. É. A
2: gente, inclusive, vai ganhar o prêmio de melhor podcast do, do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Se tiver esse prêmio aí, eu quero ganhar, tá, o Pequenas é. Empresas. É. É.
3: Ouviu, né?
0: Ouviu, né? Não, porque tem uma galera aí de palco, sabe? É. Aí, que é falar, e não e... vive o que a gente aí, viveu no mas mundo Só mais uma coisa,
2: um recado também que eu queria dar é, Hoje ou amanhã vou, mandar, vou deixar na minha rede social depois Eu vou assistir de novo essa live Junto com quem quiser ver aí no, no Gagra 14 Eu vou fazer uma live sobre isso Pra passar algumas coisinhas que a gente pega aqui Que é difícil entrar e falar é. sobre O porquê disso Mas detalhar um pouquinho mais o porquê, é, Pra mim é tão claro o porquê ela chegou aqui Então é. É, Tem muita coisa é super interessante é. para discutir sobre a sua trajetória acho que a conversa poderia ir assim, muito Não, além muito, muito legal, a gente gosta
1: disso de entregar Mas... conteúdo, você veio aqui realmente, mais, o conteúdo, nosso programa é nossa aliás, opção. nossa missão é essa aliás, Diego, por favor é, doutora aqui a gente tem um ritual
2: <risos> que é, pôr um a... dente quando cai <risos> o dente, é. consertaram, consertaram. O
1: dente. É, como, é como se fosse uma boca que a gente está construindo a cada convidado que vem aqui põe um dentinho então, um sorriso é, mais bonito é, então é. você coloca esse elástico nessa bola de elásticos você passa é, do ponto de vista simbólico fazer parte do critique
3: então, muito bom <risos> e
1: ver. pode obviamente
2: ter recados Olha que você a quiser aqui. quiser deixar
0: hum. aí Ó, oh, tá legal. Tá ficando grande essa bolinha, né, galera? Ah, tá, tá. tá. Eu, tá. Eu, eu, daqui a pouco vai chegar no tamanho do globo ali. E recados, você gostaria de deixar mensagem para quem tá assistindo sim. a gente?
3: Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Eu espero de verdade ter agregado alguma coisa na vida das pessoas que que nos acompanharam aqui, que ainda irão assistir. né Eu acho que é, a gente está bem quando o mundo está bem. Eu sou... Eu sou muito verdadeira em tudo que eu faço, né? Sou essa pessoa espontânea que vocês estão vendo aqui. Ou me ama ou me odeia. <risos> então, olha, pessoal, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Sarnio, doutora abreviado. Lá eu gero vários conteúdos inspirando e dando dicas para outros empreendedores. E o meu, para mim, finalizar, eu digo aqui para vocês o seguinte, tá? Não desistam dos sonhos de vocês, os desafios vão continuar aparecendo, a gente precisa pedir para ter inteligência emocional, força e sabedoria para ultrapassar esses desafios. Né? Qual, os desafios não podem ser maiores do que a nossa vontade de vencer. A nossa vontade de vencer tem que superar qualquer coisa. Ah, eu já tive vontade de desistir? Claro que tive, diversas vezes Mas nada que uma noite, boa noite de sono Bem dormida, não resolva Porque você recarrega a energia Acorda no dia seguinte Com a corda toda E ó, já nem lembra mais do dia anterior E coloque prazo nos seus sonhos Senão você corre o risco De passar por uma vida inteira Sem sequer realizar nenhum sonho e não viva uma vida de si. Se eu tivesse aberto, se eu tivesse empreendido, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho. Bora lá, pessoal. Deixa o medo de lado e vamos que vamos. Se joga aí, ó. Vamos que vamos, hein. Vamos se que joga, vamos. vamos.
1: Pegou o lema Pegou, do Critiquei. Peguei
0: o lema
3: do Critiquei. <risos>
0: Vamos bater o ponto com a gente na saída também. Muito obrigado. Muito bom. Foi espetacular aqui o papo. A galera está empolvorosa aqui no nosso chat. Um, um salve para a galera aqui. Um salve para o Otis também aí que salve, está de casa acompanhando a gente. É obrigado maker. aqui, Mulambo, por, pela enorme função de ser o nosso videomaker da noite. É, e um, nossa, um beijo no coração portas abertas
3: para quando quiser voltar aqui no Critique. Gratidão, pessoal. Gratidão pelo carinho, viu? Não só de vocês, mas de todos que estão em casa. Posso bater meu Pô, cartão pode aqui? Pode bater. Pode. Pode Olhem aí, eu... só, lá vou eu. Vamos
0: lá, vamos lá. É, não, não bate o RH, cobra a gente aqui. É duro. É. Né? É.
3: Se tem uma coisa que eu gosto, é de hora isso.
0: A nossa, a nossa CEO é brava
3: é. Pronto. Posso colocar aqui?
0: Pode. pode. Obrigado. Muito bom. É isso aí, galera. Johnny.
1: chique. Gente, obrigado. Mais um critiquei. Sexta-feira ah, vem aí. o CEO, o presidente do Red Bull Bragantino, Bragantino. aqui falar de futebol e gestão
2: oh. de hoje, esporte. Eu, hoje foi sem tarde, inclusive aqui já fez uma graça para
1: você,
0: Red Bull. É, vamos lá. Tá imperdível. Não, é. não ganhou sponsor.
1: Valeu, galera. Até sexta. Fui.